0: Esse episódio é um oferecimento First Class Home, a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil.
1: Oba, oba, galera! O Luciano tá falando que eu não posso falar palavrão. Ele está é. correto deu não eu não dever, mas Qual poder já é outro. É, até porque tem é. uma menor de idade aqui eu não posso ficar colocando <risos> para fora o meu do chulo. Galera, é um prazer mais uma vez ter todos vocês em volta da nossa fogueira. E para não perder o costume, deixa o teu likezinho aí, compartilha para o, o algoritmo entender o quão relevante é o que eu estou falando aqui. E eu não estou perguntando se é porque eu, porque eu sei que tem muita relevância. Cada convidado que a gente traz com as histórias de vida e de carreira que tem é muito relevante. Então, pumba, compartilha, passa para o máximo, máximo de pessoas possível, porque tem história boa, tem história de vida legal e vocês vão ver agora. E para tu que chegou agora, que não me conhece, eu, eu sou o Fernandão, capitão do Storycast.
0: E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast.
1: Cada vez mais feliz, né, bandido? Sempre. E a gente está ficando cada, cada dia mais chique, cada convidado é. chique que a gente recebe. É, tem um... tem ouro metido no negócio oh. aí, né? Tem é. bebida... Ainda de... tem, é! é ainda <risos> tem isso! Além <risos> de tudo, tem isso! Cara, a gente tá muito feliz em poder receber aqui... Eu gosto falando de falar o nome todo das pessoas. <risos> Cara, eu não sei... é muito legal, vou, vou falar depois. É um prazer poder receber aqui no Storycast hoje, Paula Renata Marques Pequeno. Aí ah, vocês descobriram quem é. Não tem graça. <risos> Cara, mais conhecida como Paula Pequeno. Eu vou falar do que ela é campeã daqui a pouco, mas a Paula é palestrante, empresária, dona de casa, mãe, esposa e ex-atleta profissional de voleibol de quadra e praia. Mas a gente lembra dela muito mais na praia. Paula, obrigado. Muito Eu obrigado. que
2: agradeço. Oi, gente, que bom, que bom, convite bom. Já vou dizendo que a gente vai precisar de duas, duas edições, tá? Duas, duas partes,
1: que, é, não, que não
2: falta história.
1: Se você estiver disposto a voltar, e é bom que a gente está gravando e a gente cobra depois na internet, espero que vocês nos ajudem a cobrar. Não, você tá pode gravar. Essa parte, o corte, olha é o que você falou. Olha, você falou que voltaria, mas ela volta assim, ela pô, se a dívida. prontamente a vir, agradecer ao Jorge. O Martelinho de Ouro, da gente. por coincidência, cuida da gente. Martelinho de Ouro, ele é fisioterapeuta, tá? Ele vai ficar magoado por chamar de Martelinho de Ouro. Que
0: massaca, gente, né?
1: Poxa. Até. É. Estive lá ontem, te falei. Eu até coloquei o treino no... E
0: você agora, daqui pra frente, vai frequentar mais
1: vezes lá, né? Por que você frequenta? Por causa da idade. É. Por que você frequenta? Não, eu sou novo. É? É, sou chassi adulterato. <risos> tá bom. <risos> Teve loja de carro, sabe o cara que teve loja de carro? Uhum, sabe ah, quando adulterar chassi, adulterar quilometragem, velocímetro. Hoje em dia não tem mais essa porra não, cara. Já era. Cara, gente, vou começar com a Paula, diferente do que eu começo com todos os outros, porque a gente começa sempre com um assunto atual, caramba, mas dentro do que a gente acredita que, do que pode acontecer aqui hoje, eu quero te perguntar, porque todo mundo sabe quem é a Paula Pequeno, todo mundo viu a Paula Pequeno brilhando, mas quem é a Paula Renata? A Paula, quem é a Paula Renata Marques Pequeno? Quem é essa, essa pessoa <risos> que, acho que boa parte né, dos seus fãs desconhece?
2: Olha, a Paula Renata Marques Pequeno veio de, um, de uma realidade bem humilde, família humilde, um, um ambiente de risco social muito grande. Meu irmão jogava voleibol. Eu adorava desfilar, então não, ainda não tinha ainda essa veia toda para o vôleibol. E aí fui assistir um jogo dele. O técnico me achou alta, me chamou para fazer um teste. Esse técnico abençoado salvou minha vida. Me chamou para fazer um teste e eu fui super animada e amei estar tá ali. Foi uma, uma atmosfera incrível para mim estar dentro de um time. Foi tudo meteórico, né? Foi porque eu... Comecei a jogar vôlei com 12, com 13 estava na Seleção de Brasília, com 14 estava na Seleção Brasileira Infanto, com 15 estava em Osasco jogando profissionalmente. Então, assim, foi bizarra a minha... Sem planejamento, início, você não tinha nada, ideia disso. Nada, nada. Para mim, como eu tenho muita fé, eu tenho certeza que era a chance que eu tinha de mudar minha perspectiva de vida, sabe? E Deus me deu essa oportunidade. Ele falou, filha, se você ficar aí, o bicho vai pegar. Porque onde, a nossa origem, de onde a gente, onde a gente morava e tal, é, a maior, o maior status que tinha era mulher de malandro. Entendeu? Só que com a personalidade que eu tenho, eu ia ser chefe da boca fácil. <risos> <risos> o malandro era você. O quê? Certeza. Então, assim, ali foi uma oportunidade de ouro, né? Mais um episódio que o esporte salva vidas, né? Que foi a minha vida também. E de lá para cá, Paula, Renata Marques Pequeno, sempre teve que lutar muito pelos seus ideais. Fui sozinha, muito carente, fui abusada, fui... era extremamente vulnerável. O que se parecia na quadra, né? Aquela toda posturada, dando porrada, berrando, com faixinha na cabeça, cheia de personalidade, mas não deixava de ser uma criança. Então, é, com 15 anos, a gente ainda está longe de saber o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente gosta... Mas eu tinha certeza que eu queria jogar vôlei, eu tinha certeza que aquilo era a maior preciosidade que eu tinha para poder mudar a minha vida e mudar a vida da minha família também. Então, a partir daí, eu comecei a ficar cascuda na porrada mesmo, não teve jeito, não teve não teve carinho, né? Era, foi, foi ter, tive que treinar muita coisa, até porque tem dois lados, eu acho que todos os atletas têm que manter é, a escalada normal começar a jogar cedo fazer muito fundamento fazer muita repetição se lapidar porque fala assim poxa mas a sua carreira foi abençoada foi muito rápido é mas eu cheguei no adulto eu tinha muitos defeitos técnicos então aquilo me fez regredir um pouco dar um passo para trás tive que treinar muito mais e acaba que deteriora o corpo e aí, quando a gente é jovem, a gente não sente, mas lá na frente é que a gente vai sentir o que acontece. Né? Então, eu tive que treinar mais do que todo mundo sempre, a minha vida inteira, porque eu não tive tempo de fazer os fundamentos certinhos, com, com, com a dedicação e no tempo certo. Então, não pulem etapas, galerinha, vai devagar, passo a passo, contar né, sempre com, com as pessoas ao seu redor, gratidão também, que é muito importante, são muito grata as pessoas que me ajudaram, que me alavancaram, e sou grata até mais ainda às pessoas que disseram para mim que eu não seria nada, que eu não ia chegar lá. Essas pessoas me ajudaram muito. Então, hoje eu tô... gente. E sabem quem vocês
1: são. <risos> que bom, que bom. Se você tá vendo, fala aí. Sem vergonha, eu disse. Porque assumir o erro é legal pra caramba, né? Então, que tá errado, é virtude. Pois é, pois que errou é. é virtude, mudar de opinião. Dá mais um erro bom desse. Né? Claro, é verdade. Você, é, você não é do Rio, né? Você eu é sou de Brasília. de Brasília. Você é natural de Brasília. E só uma, uma pergunta que não tem nada a ver. Por que o Rio?
2: O Rio, ele aconteceu na, nas nossas vidas por causa do vôlei de praia. Eu realmente nunca tinha morado no Rio, nunca tinha, nem tinha pensado em morar no Rio de Janeiro. Mas, através do vôlei de praia, eu conheci o Recreio, que é, um, é uma parte do Rio que é mais, um pouco mais calma, assim, prédios baixos, meio, até parece Brasília. É, parece Brasília com praia, assim, né? <risos> prédios baixos, um pouco mais com clima de interiorano. Então, assim, a, a gente adorou. Meu marido, a minha filha também amou o Rio de Janeiro, porque eles vinham voltavam, vinham e voltavam, mas passaram a gostar muito. E aí ela começou a, 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 a... Aí se apaixonou, começou a namorar o Pedrinho, meu genrinho lindo, que está tá aí até hoje, firme é. e forte.
1: Cheio de com o Vermelho. É. O é. é. é.
2: é. né, tá aqui no estúdio, tá, gente? E aí... E meu marido também, como sempre teve empresa, empresa de eventos, principalmente esportivos, Rio de Janeiro respira esporte, né? Então, tudo se abriu para ele... Também foi, prosperou e conseguiu é, ter relacionamentos muito importantes para essa entrada dele. Então, quer dizer, tudo fluiu. E aí acabou que a gente fixou a barraca aqui e a gente está adorando.
1: cara maneiro pra caramba. Que bom. É bom receber boas pessoas. Né? <risos> Obrigado. Porra, para equilibrar, né? Para ah, então, tá equilibrar um pouquinho a outra rapaziada que chega. E hoje, é. como é, que é a tua rotina hoje? Como é que é a vida da Paula hoje, depois do... Aposentar é feio, não vai falar de aposentado. Eu não estou aposentado, não estou trabalhando para caramba. Eu acredito que você também, né? É.
2: Não, mas olha só, eu levo super na boa essa palavra, sabe?
1: Aposent Aposentar.
2: É, porque é um ciclo que se fecha, né? E, para mim, eu não tive tanta dificuldade porque chegou um momento em que meu corpo não conseguia mais. Entende? Então, é, mentalmente, eu até queria um pouquinho mais. Principalmente no vôlei de praia. que a areia, por mais que seja um esporte mais perrengue do mundo, a é, areia absorve impact. impacto Então, eu achei que eu conseguiria ali me desafiar um pouco, porque é um esporte que não é de Deus, gente. Não foi criado por Deus. Aquilo <risos> por não é da igreja. Não. Gente, é só perrengue, sabe? Tem que, assim, a gente tem que bater muita palma para aquelas jogadoras, aqueles jogadores, porque, assim, é tudo contra o atleta. Tudo, tudo. É sol, é chuva, é areia, é vento, é frio, é calor... Você contrata a sua comissão, você vive do que você, é, do seu resultado, você não tem um salário fixo, você não tem... Se entende? Então, patrocínio assim, é difícil. Patrocínio. Hoje, as quatro primeiras, as, as quatro cabeças de chave, tem. O resto Mas é. tem mais de 200 duplas no Brasil, entende? Hum. Então, assim, é, realmente é um esporte de muita dificuldade. E aí, eu resolvi, quando eu cheguei em 2018, foi minha última temporada em Osasco, que aí foi o grande prazer da minha vida. Foi, era o time do meu coração, sempre foi. Joguei durante 11 anos consecutivos. Aí fui, fui para a Rússia, fui para a Turquia, Arasatuba, Bauru, Brasília. E aí, no meu último ano, tive a, a, o, pre, o, o privilégio de encerrar no meu primeiro time. É, então, para mim, foi muito mágico. Quando aquilo aconteceu, é, eu confesso que nesse meio, teve um programa, um reality show que eu fui fazer, eu já estava me preparando para fazer, abri outras possibilidades, sabe? Eu já sabia que a minha carreira já estava chegando numa fase é, terminal, mas boa, sabe? Boa. E aí, dali, dali para frente, o mais difícil foi no vôlei de praia, quando eu estava me dando, dando tudo que eu tinha, porque eu já não tinha muita saúde, Entende? Minhas articulações todas muito, muito quebradas. Eu tenho. Você vai me fazer essa pergunta? Eu vou te não, poupar da segue, pergunta. Já segue o baile. Vou te poupar da pergunta. Eu tenho 17 torções de tornozelo, quatro cirurgias de joelho, prótese no quadril direito.
3: Eu também tenho. E não o... nada. <risos> pra tu ver a
0: vontade. <risos> eu posso não nada Pelo menos é uma justificativa. É, claro, não fez nada, porra. Tô merda. Esquerdo, meu esquerdo? <risos>
2: Broto de quadril, ombro e coluna lombar com 80 anos diagnosticado. Então, assim, eu tenho um corpo muito destruído. É, mas na praia eu passei de todos os limites porque estava quase entrando um patrocínio enorme para o nosso time em meu nome. Então, eu estava dopada de remédio. É, eu, eu só tomava banho sentada. Minha filha que colocava minha sandália porque eu não tinha acesso ao meu pé causa do quadril, não sei se você chegou a esse ponto e eu,
0: Sim. eu não tinha mais... O problema de não, amarrar o meu, sapato não, é outro,
1: não. outro problema é meu, esse, tá, meu... tá, tá entre você e aqui a peste. Não, na barriga
0: não. Mas o, o meu o meu organismo, ele não emitiu o sinal que eu tava com articulação curta já. Uhum. Um dia eu senti uma dor no glúteo tava numa viagem, quando eu cheguei aqui fui no doutor Runca e falou nunca sentiu dor? Eu falei não. O que que é? Artrose. eu falei, o que que é isso? O teu caso já está fazendo osso. osso já está osso. osso com osso. É. Aí ele falou, ó, só cirurgia. Isso não, tem 10 anos. Que né? bom que você não teve sintomas. É. Mas aí eu fiquei temoso Eu falei, pô, não é possível. Pô. Quando eu fui no médico, <risos> eu entrei na sala. O cara mais novo devia ter 70 anos. Eu tinha 40. Sim, sim. <risos> nós vamos <risos> jovens o que, que eu estou fazendo aqui? É, é. 70, 75. Eles olharam assim para minha cara. Estou é, fodido com o quadril também
3: <risos> Isso tem bem grande é, né? Nossa é, senhora
0: E eu não operei aqui no Rio Porque na época não tinha tem uma, uma, uma
3: Tecnologia não, É.
0: Aí eu tinha um atleta meu Que tinha colocado aí Eu fui a São Paulo Conheci o doutor Henrique Cabrita Que é do Instituto Vita Que é especialista nessa área Fiz a cirurgia lá super tranquilo Eu acho que eu fiquei internado Uns três, quatro dias depois fiquei mais três dias lá em São Paulo, peguei um o e vim para cá.
2: Não, e é muito importante a gente falar disso, porque. E é muito bom que eu nunca mais senti dor. É zero, zero. é zero, é Você absurdo, também. É, absurdo é. é absurdo.
0: Você não é tinha que andar com um tandrilax
2: de dentro do bolso? Não, eu, eu andava dopada de remédio, eu já andava mancando, eu sou muito vaidosa, e tava, aquilo me incomodava, porque eu não andava mais posturada. Então, assim, tudo me incomodava muito. Eu não tinha posição mais para dormir. Meu marido já acordou uma vez. Eu estava sentada na cama chorando é, com o um aplicativo aberto, procurando cadeira a mais confortável, sabe aquelas poltrononas sim, sim, poltrona, assim? Para dormir sentada, para poder treinar no outro dia. Ele falou assim, para com isso, pelo amor de Deus, gente. Até onde você vai? Né? Então, é, é importante dizer isso, porque quando eu operei, gente, eu respondi pessoalmente mais de 300 pessoas pelo Instagram pessoalmente, com maior paciência, o tempinho que eu tinha, respondia. Porque o que eu estava sofrendo, e hoje, infelizmente, a realidade dos brasileiros é depender do SUS. A pessoa demora seis, sete, oito anos. Oito anos? Anos, esperando, esperando na né? fila para fazer uma cirurgia que te impede de completamente tudo. Você não tem qualidade de vida, você só sobrevive. E assim, e aí uma dádiva aconteceu na minha vida, que foi o Hospital Moriá, que, nossa, é um dos hospitais mais modernos do Brasil, se não do mundo. É, e o doutor Marco Aurélio, que foi um nosso um querido, para mim, muito importante. Uma importância não só como médico, mas humana. A gente ainda tentou fazer um paliativo. E aí fomos para um fim de semana. É, ácido hialurônico. Tentamos algumas coisas para dar uma, uma sobrevida.
0: Você chegou a fazer aquela tataração da das pernas? Hã? Tem uma, um paliativo antes da cirurgia. Hum. No meu caso, um cabide. Que você é colocado numa mesa específica que tu fica com um tronco assim na as pernas, eles tracionam a sua perna, aí entram com no, no
2: na articulação e coloca articulação, e aplica
0: o aplica e dá uma sangrada no, no osso.
2: É, porque o osso é vascularizado, é. ele traz células regenerativas, isso. enfim. Não, eu não cheguei a fazer isso, até porque eu estava treinando. É. Isso aí que, que que esse procedimento com certeza precisa de repouso, né? É. E o meu não, é só aplicar e, é, e só pau vai. na máquina. É, e vai. aplica e vai. que então você vai. botava óleo
0: lubrificante, aí... que era o assim, nosso. <risos> <que era risos> mais ou menos isso.
2: Exatamente. E aí, logo em seguida, quando a gente tentou tudo isso, eu ainda estava sofrendo muito, e nós fomos para um resort, que é um dos resorts que eu mais adoro. Tinha tudo favorável, sabe? Para eu descansar, para eu melhorar aquela dor. Aí minha filha, mamãe, vamos fazer um TikTok? Eu falei, minha filha, não tô conseguindo me mexer. Aí meu, o meu enteado, nega, vamos jogar um maltinho? Eu falei. Meu filho, você não está entendendo. Não tô conseguindo nada. E aí chegou no quarto, à noite, vai namorar. Não... Eu falei, não, chega. Aí não. Ai, a, e, ó, esse impedimento ó, não pode. Não. Na... Eu
0: namorava com tanto de lá, de lá, do lado. Não... dois <risos>
2: noite, Dois depois. E dois depois. <risos> falei, não, cheguei ao limite. Mas assim, brincadeira. Realmente eu percebi que eu não tinha mais qualidade de vida. É. E eu estava no lugar que eu mais amo e não conseguia fazer nada com a minha família. Então eu falei, calma. Até porque, se o patrocínio entrasse, eu não poderia honrar. Eu não ia conseguir. Verdade. Então, eu pedi desculpa pro time. Eles, lógico, entenderam. Falei, gente, eu não não consigo mais realmente. E aí, na hora que eu liguei pro o doutor Marco Aurélio, falei, em pranto, falei, doutor, se eu fizer essa cirurgia, você promete para mim que eu nunca mais vou sentir isso? Ele prometo. Falei, tá bom. E aí, eu desliguei o telefone e falei, então, pode marcar. Aí, fui tomar banho. Tirei a roupa, fiquei em frente do espelho. E aí comecei a chorar muito, muito, assim, falando para o meu corpo, né? Obrigada assim, pelo que você fez por mim. Obrigada pelo que você fez pela minha família, pelo Brasil, pelo esporte. Agora eu vou cuidar de você. Em prantos, em prantos. Entrei para o chuveiro, tomei um banho, já me arrumei inteira e a minha cabeça destravou. Sabe, até a minha dor extrema deu uma diminuída, porque eu tomei uma decisão e acabou. Dali para frente, eu tinha que cuidar era da cabeça. Porque o corpo me parou, né? Querendo ou não, eu não tinha preparado a minha cabeça para parar naquele momento. E é importante a gente conseguir entender a nossa fase final e, e já se preparar para realmente parar. E é a cabeça que tem que parar. Porque se o corpo parar antes da cabeça, você sofre.
1: Eu fico igualzinho você.
2: Né? Então, assim, o meu corpo me parou... Eu estava eu conformada porque eu sabia que o corpo não conseguia mais. Mas e a cabeça, né? Então tem pouco tempo que você Como fez
0: é que a faz? prótese? Tem... tem, foi 2021. Hum. A tua é de porcelana ou a de, de, de aço? De porcelana, com é. titânio. É. Dentro a minha do... é toda de aço.
1: E? É. A dele é um pouco mais arcaica. É. Né?
0: Não, não, porque <risos> quando, quando eu fui fazer. Os a Os Springstones
2: também tinha é, é, é,
1: isso aí. Tinha dessa não. sua. O Barney, sim. Stans, é, Stans, a a minha... Aurélio, é, o É o Barney? O, só, o médico Marco Aurélio está falando, <risos> é o Barney? Não, não. É um Lourinho? Marco
2: Aurélio, não, de São Paulo. Ah, tá. Yeah. Da, da Clínica, clínica é é Move Ó, Clín... oh, um beijo, Clínica <risos> Movité Hospital Moriá, doutor Marco
0: Aurélio. Muito obrigado, viu? É. Meus anjos. Marco Aurélio Barra. E quando eu fui lá na consulta, ele falou assim, ó, oh, tem um lançamento aqui, que é essa aqui de cerâmica, e tem a de aço. Eu sou praticante de jiu-jitsu. E eu falei com ele, porra, eu quero continuar praticando. Ele falou, então vou botar de aço, porque essa aqui, é... eu não tenho experiência nenhuma, porque as pessoas que eu coloquei, tem um ano que estão com ela. Uhum. Essa daqui eu já tenho gente que colocou com... 10, 15, 20 anos, porque tem que ter uma troca uhum. lá com 25 anos troca tipo, a cabeça, a parte de, de plástico, né um plásticozinho lá. Então vamos nessa. Aí ele falou: ainda vou botar uns parafusinhos para ela ficar firme. Então eu tenho ela e ainda botou um parafuso. Ele mostra de a, é, não a única uh, nunca, é mais caixa, é, nunca mais senti dor. A única coisa: todo o aeroporto, pim, pim, pim. todos.
2: Todos. Vai lá,
1: você também. Também, já é. vou
2: com um tempinho sobrando. É. Que eu sei que o pessoal vai lá me acariciar, é, sempre. Não, e assim o mais legal da minha cirurgia foi tão milagroso que eu saí andando no mesmo dia. Aí no outro dia fui de carro, voltei de carro para de São Paulo para cá, no Rio de Janeiro. Com dois meses eu estava dando peixinho na areia. Com dois meses. Só que assim, claro que eu explicava para as pessoas que eu estava na ponta dos cascos, eu estava fisicamente voando. E eu sou uma paciente jovem, normalmente o um paciente de prótese tem 70, 80 anos. É, e nós somos pacientes jovens, então a nossa recuperação sempre foi atleta, estava muito bem fisicamente, então a recuperação realmente vai ser mais rápida, então as pessoas têm que ter paciência, mas é uma cirurgia que te devolve a vida.
1: Mas qual, qual foi a que mais te incomodou? Ah...
2: Durante...
1: Que você, acho que uma das quatro né, do joelho, ou as 20, 32 do tornozelo. É. Porque Machuca muito o tornozelo, né? Muito. Joelho é comum? Eu não sabia que era comum, tanto muito, cruzado? Muito comum.
2: Eu tive um cruzado, que foi o que me tirou de Atenas. Foi uma lesão mais grave, rompeu tudo. Aí depois tive que fazer um shaving, que você faz os furos na cabeça do fêmur. Uhum. E aí, uma outra vez, eu tive que fazer limpeza, porque toda a, a cartilagem já estava esfarelada, virou corpo livre, estava travando a articulação. E dói pra caramba. E agora eu fiz uma raspagem, porque estava cheio de bico de papagaio, que é um nome antigo, hoje chamou osteófito. Né? deu uma evoluída. Deu uma evoluída. <risos> de bico de papagaio pra esse aí, que, né? que eu nem sei Sim. falar.
1: Vamos <risos> botar o nome do meu filho, <risos> osteófito, vem cá. Porra, <risos> vai ficar puto contigo depois. Né? Mas... <risos>
2: Pois é. Então, assim, de tempos em tempos, na verdade, essa última que a gente fez é só para postergar a prótese. Que eu, tenho, eu tenho indicação de prótese no joelho desde 2014. E quem segura a onda é a musculatura, né? Então, agora a gente fez mais essa só para ganhar uma sobrevida e tentar botar cada vez mais para frente, mas não vou, não vou conseguir escapar dessa, não. E
1: até hoje você treina alguma coisa? Tô treinando. Tô Voltei a treinar treina beat. Voltou a treinar? Beat, beat, tênis, tênis. Né? E beat tênis. E dá para para te, te treinar da forma que você gostaria e da forma que você está, entre aspas, habituada.
2: Dá, assim, dá, dá. Isso. Agora, eu, como eu tô voltando agora, tem que ser gradativo. É, é assim. E a gente tem essa mania de sempre, não, vamos que dá, vamos, vamos, vamos. Uma hora a gente tem que amadurecer, né, Fernando?
1: Pelo amor do Senhor. Eu não conseguia ainda. Tô pois é. de dor aqui, ó, de ontem.
2: Não, tudo a gente quer ir a mais, a mais, a mais. Só que agora, assim, se eu, não, se eu exagerar, eu vou para mesa, cirurgia. É por
1: causa do joelho? É, então, mulherada. eu
2: estou dosando, dosando, mas assim, pelo menos voltar a competir, voltar a jogar, voltar a treinar, é uma delícia. Só
1: para dar inveja para a mulherada que está vendo Você tem 1,75m. Um <risos> Você tem 1,78m. Um é. Faltou é, é. um pouquinho, é. né, Céu? Então, eu tenho 1,80m. Um é. Vocês são muito lenicos. É. Eles também estão com ideia. Ó. E a mel quê? o 80. Porque é, tem... o céu também. Caraca, porque o céu também já tá naquela fase que já tá diminuindo. Entendeu? Ah, já! Já, é, já tá encolhendo, já. já tá encolhendo. Cara, você falou que vocês são muito cedo de casa, eu tô com isso aqui na, na ponta da lima. A gente imagina a dificuldade, isso acontece com quantas meninas, com quantos moleques, com quantos. É, com quantos. Quantas pessoas que querem ser atleta? E tem esse medo, tem esse, esses anseios. Cara, como é que foi pra você, cara? Sai de casa tão cedo e sozinho Você foi sozinha?
2: Sozinha, completamente cara, sozinha. Não
1: tem como deixar de perguntar isso, cara. Como não. é que foi? Porque a ideia aqui é a gente mostrar pra todo mundo o que vencedores como você. E vencedor não é só porque ganhou, ganhou o título, não é porque se tornou profissional. Eu falo aqui que a galera entende muito pouco de que ser atleta profissional, seja de qualquer modalidade, já é uma vitória. Tem que deixar de fazer muita hum. coisa. Em um mundo em que tem, hoje em dia, então, o que tem de atrativo para te desviar do caminho é absurdo. E quando você consegue, cara, ainda mais deixando para trás, eu tenho que te perguntar, cara. Hum. Porra, como foi tu sair da tua casa com quiser e falar: ó, fui, vou jogar essa merda.
2: É isso. Quando, quando eu percebi que aquela era a chance que eu tinha de realmente modificar a minha vida, eu não tive dúvida. E minha mãe me deu todo o apoio do mundo.
1: Ela ter jogado facilitou?
2: Facilitou, facilitou. Minha mãe jogou, não jogou profissional, mas jogou interclubes. Ela gostava muito de vôlei e tal. Meu irmão também jogava. Então isso, querendo ou não, é incentiva, né? É, e a minha relação também com ela, a gente era muito, sabe assim, pessoas muito parecidas, né? De personalidades fortes. Dois, não, bicudo não dois bicudos não se beijam. Dois bicudos não se beijam. Exatamente. É, mas o filho está sempre sem razão. Esquece, a mãe vai ter sempre razão. E aí, na verdade, eu acho que juntou tudo isso.
1: Não é, 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 isso.
2: <risos> é que a gente só entende isso depois <risos> que a gente amadurece, né? Gente e fica... falou, mãe, obrigada por ter sido tão brava, né? tão rígida. A gente tão... só fica inteligente quando fica mais velha. Só, eu somente. Eu falar isso de mim. É verdade.
1: Até é hoje estou com dificuldade. É. Tô
2: com Faz parte, é um processo. E aí, quando, quando tudo aquilo aconteceu e, a, e essa oportunidade chegou... Eu fui, fui direto para Osasco, cheguei lá para jogar infanto. E aí morava numa república com as meninas e tal. Deu uns três meses, uns três meses por aí, dois meses. E me chamaram para para subir para o juvenil. Vocês acreditam? Com 15 anos eu fui lá no diretor pedir aumento. Boa! Falei, então, mas eu só fui contratada para o infanto. Agora eu estou infanto juvenil. Tem como me dar um aumento? Gente, era R$ 280 reais o, o primeiro salário. E aí ele aumentou para 330. Eu achei tão bonitinho. Pô, maravilha. Ele tinha tudo para falar, vai, pirralha, sai daqui, vai treinar, né? Caramba. Mas não, foi muito, muito querido comigo. Até porque eu acho que ele sabia da minha realidade financeira, da família e tal. E eu mandava dinheiro para minha mãe e tal. E aí, mais uns dois meses, eu estava no adulto. Fui lá de novo. Eu falo, Justo. Paula do céu. Justo. E o pior é que eu nunca fui, assim, ligadona com dinheiro, sabe? Não sei o que que rolou. Acho que era para ajudar a minha família mesmo, alguma coisa. E aí eu fui lá. Recebi esse, esse aumento. Aumentou de novo? Aumentou de novo. Justo. Aí tava 330, foi para 380. Que isso? Cara, não sabia o que fazer prata.
1: com tanto que dinheiro. Isso, isso em que ano? Porque
2: era só McDonald's. Hã? Isso, isso em Riano. 97. 97? Tá
1: maluco, tá rica. Não, tá riquíssimo. O rica? E mais, mais, dois não. salários mínimos, eu acho, se eu não me engano. Na época? É. Não o... tenho ideia. 97? Caraca, é uma coincidência. Eu assim, no meu primeiro contato 97 também. 300 é, reais era é o salário mínimo. Uhum, uhum, 300 é... reais era é o salário mínimo. <risos> Fato. É. Certeza e absoluta aí? que eu peguei 300 pratos. Poxa, saí, saí dançando. Felizão. Tá, cara,
2: tá, cara. Tipo, cara, eu sou, sou o
1: cara, né? O rei da favela. <risos> é.
2: E aí, assim, eu ajudava muito minha mãe. E ele, eu via que as pessoas me cobravam muito. Eu, tudo foi sendo muito rápido, né? E as pessoas me cobravam. E, ao mesmo tempo, é, me incentivavam muito a treinar mais, treinar mais, treinava, terminava treino depois de treino. Então, assim, ali eu percebi que que era ali mesmo que eu tinha que ficar. Eu me fiz uma pergunta, eu falo muito isso nas palestras, eu acho que é, todos nós temos que nos fazer essa pergunta quando a gente vai tomar alguma decisão. Então, assim, eu me fiz... Paula, você está disposta a encarar todas as dificuldades que essa decisão de, de jogar voleibol vai te trazer? Com 15 a... anos? Com 15 a resposta foi assim, nem, nem passou ou não, sabe? Eu simplesmente fui, foi ali que eu decidi. E claro, gente, sofrendo pra caramba, sozinha. Aí quando fiz 17, morava em república, meninas adolescentes, pensa, uma querendo matar a outra, né? Mulher já é difícil, nessa né?
0: fase então, o período do mês. Misericórdia, <risos> Mas eu olha... todo mundo do <risos> mesmo jeito. Não, <risos>
1: <risos> um vulcão erupção. Exatamente, que que com colete não. Pra de bala. <risos> uh
0: -huh.
2: Sim, e eu também acho até que naquela época as meninas saíam, meninos e meninos, saíam mais cedo. Eu acho que porque é, a necessidade do esporte na vida, pra, pra, pelo menos para mim e para algumas pessoas daquela época, era muito grande. Hoje, algumas pessoas são um pouco mais privilegiadas, alguns meninos e meninas. Então, demora, fica um pouquinho mais na casa do papai da mamãe.
1: Eu acho que demora um pouco para sair, é, sabe? Por mais que a gente pense que não, hoje, o, a grande parte da sociedade tem mais dinheiro do que tinha naquela época. Você tem o, o poder que você comentou. É. E aí você vê.
0: Ah, tem, mas ainda tem a diferença. Tem. Só que quem é da classe baixa hoje tem coisas tem que, coisa. que há 20 anos a classe não, baixa gente, não, não tinha. É é cores, isso. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Televisão a cores. Exatamente. É
1: isso. Um é pouco isso. mais de. Tecnologia, de é. um telefone. É. Um lazer. Isso. coisas que não era zero. zero. É do, Lanchinho da tarde era tomate com sal. Declarar imposto de renda. É, pô, o mas telefone era, celular. Mas tu era rico. Uhum. Não tinha telefone. Pô, porque, é. assim, é verdade. Porque tinha telefone, tinha uma condição. É, é não, é.
0: Teve pô. uma época que você entrava em fila. Gente, Vou... quem tinha telefone é, que era, era
2: rico. É. é. Caraca, cara. celular. Não, e é. você
0: pagava pra receber. Uhum. Isso aí. Pagava quando eu ligava. E outra coisa, mas ninguém ligava. <risos> eu ia dar no shopping com o telefone desse tamanho Tindolão. aqui, ninguém Só liga, tu? Porra. Só tu que ligava. Que ninguém? ninguém? E quais
1: foram os grandes medos <risos> que você tinha? Os anseios, assim? porque tu A de... noite Tu pensava, caraca, o que, que eu tô fazendo? nessa merda não,
2: não mas tinha não medo tinha, Não tinha medo, não tinha. Muito pelo contrário, assim, eu tava feliz estar tá lá, porque quando eu, eu tava... Com 17 anos, eu, eu treinava em três categorias. Então, eu, eu treinava quatro vezes por dia. Não tinha tempo nem para pensar.
0: Caraca. Batia na cama, apagada. Não, assim, hoje eu não tinha ainda... nem
2: tempo para pensar. Mas... Nem tempo para pensar. Caraca, quatro, vezes... quatro vezes por dia. Então, assim, era uma... Não tem joelhão que aguente. Eu, não tem corpo que aguente, né? Mas foi só assim que eu me lapidei. Eu tive que treinar muito, entende? Não tinha como...
1: Marcou o aí.
2: Não tinha como treinar pouco e, e chegar onde chegamos. Isso não, não, na fecha, a conta não fecha, né? Não tem jeito.
1: São as dez mil horas. É o
2: preço, é o preço que se paga. Se você terminar uma carreira profissional de voleibol e não tiver dor nenhuma e for praticar outro esporte sem dor nenhuma, desculpa, você, você ficou devendo. Ficou
1: devendo, com certeza que
2: você ficou devendo.
1: E, pode até ter e o currículo
2: vai falar direitinho. Isso que eu ia falar. O
1: currículo vai falar por você, vai. pô. Não, não, tem, não tem jeito. Uhum. Cara. Só concluindo
2: isso, ah. Fê. aí com 17 anos eu já tinha certeza que era aquilo mesmo, queria voltar para casa por nada. Aí pedi para meus pais me emanciparem, porque Fato. tudo eu precisava deles, né? Banco, Boa. viagem, Boa. passaporte, tudo. Aí me emanciparam, sabe o que eu fiz? Com 17 comprei um carro. Olha a louca, gente. Não, olha. Você é mais maluca. Que comprei um carro, aluguei um apartamento e contratei uma menina para trabalhar para mim. E ela trabalhou para mim 21 anos. Justo. Criou, criou minha filha, eu criei os filhos qual dela. dela. Qual o nome dela? Neguinha. Neguinha, meu amor. Obrigada por tudo, Levantou te amo. Levantou ali, ó, tá? É, tia Neguinha.
3: Cara, que maneiro. Então,
2: olha para você ver. E eu, eu tinha 17 anos, ela tinha 24 anos. Eu que ensinei ela a fazer tudo que ela sabia fazer de cozinha. Não sabia, eu que ensinei. Então, foi uma troca a vida inteira.
3: Caraca!
2: cara. E sim, comprei um carro que era seis meses na garagem. E um mês andando, porque quebrava um tempra, lembra do tempra? Prato ouro. Verde. Não é Não, verde série, militar. Série, prata. Ah, é uma série prata, sério. Sei lá, gente. Verde escuro, tinha verde um Verde escuro. escuro, era ele mesmo. É. Carrão, lindão, assim, mas o que você sete é terra de ninguém, né? Era, era faroeste aquilo. É. Né? Eu vou nem
1: perguntar na carteira de motorista. Não, porque... nem perquisão. <risos> pra, pra quê? Precisa disso? quê?
2: Mas assim, eu sempre busquei minha independência, sabe? Porque morar em república era complicado. Porque naquela época as meninas não se ajudam. É impressionante, é mesmo? assim. É, não se ajudava. A uma
1: competição no... era fora também entre vocês.
2: Fora também, entendeu? Então, assim, eu, eu já jogava no adulto, só eu jogava no adulto. Então, assim, e eu já sentia que a atmosfera para ser profissional não era aquela. Eu precisava estar ou sozinha, ou com uma galera que, pode, que pudesse me ensinar a ser melhor. Entendi, Entende? Que entendi. pudesse ser, me ensinar a ter uma conduta melhor, um comportamento melhor. Porque eu sempre fui personalidade forte, sempre fui bagunceira, sempre fui. Bagunceira de bagunça de rua mesmo, de farra. Sempre gostei. E então, para mim, sozinha, morando sozinha era um... muito melhor, né? Muito melhor. <risos> muito <risos> mais fácil.
1: Mas a lua é dele. Que engraçado, muitas coincidências, porque falou da, do, da época do contrato, falou do tempra. Cara, eu também tive porra, meu primeiro carro que... foi o Templo, cara. Aí, o mano... era carro de rico, pô. Pô, tá maluco, pô. Tinha Quando eu pensei, pratou. tinha casa, é. não tinha dinheiro pra botar
0: gasolina. Mas aí você. Não... Acabado de ser despejado. Você não seria jogador de futebol se a
1: primeira coisa é, que eu... fizesse eu não fosse comprar um carro. É, é verdade. E eu não comprei, eu ganhei. Eu ganhei do meu, do meu agente bom sangue Batata, bom. Tá, eu,
3: eu sei. É,
0: deu
1: Imagina, deu, que deu, beleza. Deu, que... Deu,
2: não, não deu tempo <risos> dele pegar de volta. Mas para ele te dar um tempo, ele não gosta de você mesmo. Não, é.
1: não, não deu Porque, tempo olha... dele pegar de volta. Por quê? Porque eu, o, o, o Guad... eu já fui para o logo depois. <risos> você sabe da história. É. Pô, é engraçado. Mesmo carro, mesmo ano, engraçado pra caramba. É, mano.
2: não. E esse carro, assim, para mim... E eu comprei, você fala, nossa, era carrão, carrão. É? Mas eu comprei e já estava saindo de linha. Já.
1: Era só para ter um tempo. Porra,
3: Empão, tirava, Tira onda. Onda.
1: A Tira, tirava onda na favela Só tocando funk era Naquela época era tempo que o Cadete GSI era Como? meu sonho de consumo. Você sabe qual é era? Cadete Conversível.
0: GSI Conversível só, branco.
2: só competia com o,
3: o Scorte
2: XR3. É. Eram os dois já, aqui, já, ó. Já teve <risos> os dois. Já teve os dois. <risos> no racha do bairro só dava o cadete <risos> e o Escort. Já teve os dois. Tu não teve os dois? Tinha. Ah, então onde tinha dinheiro.
3: Tô falando que é, é, eu tinha, é, eu tinha a agência
0: de automóveis na época, 94.
3: Ah, claro. Bandido. <risos> de 91, a 94 A do a chassi, adulterava a agência.
0: Então sempre tinha um carro. Bom para mim e um, para o meu sócio. Uhum. Aí naquela época era o XR3. Era o. Nosso conversível branco. Conversível, então. Eu tive um GSI branco conversível. Pai do céu. Nossa, andava devagarzinho para ir ao digital.
2: <risos> <risos> vamos voltar aqui que a gente tem muita agora Não, não, se
1: deixar aqui Sério? eu vou o tempo todo. Caramba, Paula, a gente tem muita coisa para que eu gostaria de falar a gente pode ter que fazer outro, com certeza. Mas. Vamos falar da, da maternidade. Eu, eu não estava vendo a tua capivara. Capivara, galera. Quando eu vou lá na internet ver os dados da pessoa, a gente vê a capivara da pessoa. E, ah, e só para falar, emancipação é quando os seus tutores te dão total liberdade para você tomar decisões, assinar contratos, enfim. Você é do de si.
2: Torna maior de idade. Torna maior de
1: idade, mesmo você sendo menor de idade. Outra coisa. Eu também tive que me emancipar com 17 anos. Eu, hein, Tô te Fernando? Falando. Que isso? Juro para você. É, mas eu é porque eu fiquei órfão. Aí um um juiz de. Juiz de paz, que fala, bandido. Juiz de paz, não. não é juiz juiz de menor. Juiz de menor, não sei. É, é. O. Ciro, Ciro Darlan, Darlan, um grande beijo pro, pro Ciro Pai Darlan, do Renatinho. Se não fosse o Ciro Darlan, as coisas não teriam acontecido para mim. E tive que emancipar com 17 anos também. Eu também Mas fui é. emancipado. É? 17 anos. Caraca, maluco. É, é a idade, galera. Vamos se <risos> emancipar com 17? Não, é, você não. É, é <risos> você não. emancipado. Onde é que eu tava? Não,
2: não, cara? retiro o que você disse,
1: por, por favor. Não, não, você não, você não. não. Tem uma 17 também, cara. Não, mas pra galera. Não ah. tem que ser emancipado, não, senhor. Não tem, não, desculpa, não tem, não. Tem, não. Falta de, de responsabilidade É bom ter. Viu, Mahera tá aqui. A galera, pra mim, a
2: galera já vai, tá imediatista.
1: <risos> falar um negócio. Mayara tá desse. aqui pra me dar expor. Você, por favor, me ajudem, me ajudem, que homem não, não, normalmente não A gente tem se noção. ajuda, a gente se ajuda. Por favor, me ajuda. É, cara, onde eu tava? A maternidade. Porque, pra vocês. A gente tava batendo esse papo porque eu tava vendo a tua capivara mais cedo. Tu para para pensar, né? Porque a gente fala isso se colocar no lugar dos outros, mas é muito fácil de colocar no teu lugar sentadinho aqui, né? Sim. Eu tentei... Caraca, deve ser foda para você tomar uma decisão de ser mãe ou não e depois arcar com as consequências né? da sua decisão. E eu já sei, a gente já falou aqui antes, mas como é que foi? A... A... Porque tem outras meninas que decidiram ser mãe e se afastar. Conta pra gente como é que foi contigo.
2: É, comigo não foi uma decisão tomada. Na verdade, é, eu estava prevenida. A Melzinha veio de atrevidona mesmo. Eu falei, dá licença que eu tô chegando. Chegou chutando a porta. Chegou chegando. É. Chegou <risos> chegando. E aí, assim, foi uma baita surpresa. E eu acho que também tem todo um, um lance de vida. Porque eu tinha me separado do meu marido. A gente namorava na época. Ele foi jogar na, 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 na Itália. Ele jogava... Handball, foi seleção brasileira de handball Beijo meu amor é, E aí na época a gente namorou Separamos, quando a gente voltou Deu um mês que a gente voltou Eu tava grávida Parece que Era para juntar, sabe? E a gente só tava, já tinha namorado um ano E a gente acabou de fazer 21 Acho que, que selou Acho que foi, foi bom, né? É. E aí na época, quando a gente descobriu Foi um susto, um susto Porque eu já tinha perdido Atenas eu tinha perdido Atenas, eu estava na caminhada para 2008, né, então foi desesperador, porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar. Eu tinha muito medo, aí eu tinha muito medo, muito medo de não conseguir chegar em 2008 e, e estar na Olimpíada. Você tinha quantos anos? Tinha 23. 23? É. Era é uma menina. 24 quando eu te tive. Isso. Uma, uma, uma Quando menina. eu engravidei com os três. Menina? Pois é. Uma menina e voando, físico muito forte, genética boa, meus pais, ó. Você não tinha certeza se conseguia. Se ia conseguir mas... É, então assim, eu fiquei desesperada. Já eu tinha
1: tido experiência de outras meninas? Você chegou a falar com outras meninas que tiveram? Não, não,
2: não. Eu não conhecia ah, não pessoalmente conhecia. nenhuma menina que tinha filho. Então, pra mim foi, foi terrível. Não, tinha Carol, Carol Albuquerque, minha amigona parceirona tinha o Matheus, que era ali um ano, um ano um pouquinho mais velho que a Mel. É, mas eu não conversava sobre isso, entende? A gente não, se você não tem intenção de ser mãe. É verdade, você não a procura, procura saber, saber sobre a, saber. Assim. a gente não procura saber. Inclusive, a gente vê a, a pessoa falando assim: ai, nossa, hoje eu amamentei. A gente fala, nossa, que horror! <risos> Amamentar. Sabe assim? é que isso, é, agora, você não? não passa pela sua cabeça isso. E aí, quando aconteceu, foi um, um, um choque, mas aí eu. Eu, e eu tinha acabado de pedir dispensa à seleção porque eu estava com 80% de ruptura na face a plantar, na face Nossa de plantar. Nossa Senhora. E, e, e 2005, 2004, vamos lá, 2004 eu ferrei o joelho, não fui para Atenas. 2005, me recuperei, fomos para o Grand Prix, ganhamos o Grand Prix, eu ganhei MVP, só que ninguém sabe que eu estava com ruptura nos dois pés. De, de te plantar. Eu ficava no quarto com a Fabizinha Eu levantava, eu ia pro banheiro engatinhando, porque eu não conseguia botar os pés no chão. Caramba. E à noite estava jogando, parecia um monstro. Então, assim, quem tá sentadinho na TV, para de cornetar, que vocês não têm noção do que a gente tá passando. Não querem saber. Não.
1: Tá na areia. Tá ela tá jogando Porcaria. normal, Não consegue pular. Não, é possível. É. não consegue é. pular, faz isso o dia todo é. e não faz direito. Ganha, ganha, é pra, isso. Fazer isso. É. ganha, ganha não... pra fazer
0: isso. ganha pra fazer isso e não faz direito. É, não faz
1: direito. é. é, é assim, é. né, cara?
2: Não, ah, mas tudo faz parte da torcida. A gente, é. a gente perdoa, tá? É. Mais é.
1: ou menos. Mais ou menos. <risos> Pô, certo? Tá na arena, o gladiador, é na, é na arena que o gladiador pede conselhos. Tá Exatamente. É verdade, cara, muita Exato. dor, imagina. É muita assim.
2: dor. Então, assim, eu tava com, com ruptura nos dois pés, 80%. E a, a faceira de plantar é melhor quando rompe. E a bicha não rompia, ela ficava pelo fio. E uma dor, assim, eu acho que essa foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. É mesmo? Essa essa quadril e ombro. A lesão que eu tive no ombro do Bauru, essa, a fase final ali do quadril. E é fácil de plantar.
1: Tô contando as articulações, ver se tá faltando alguma.
3: Não, o único <risos> parceirão
2: é esse aqui, ó. É o joelho direito. É o direito. É o melhor amigo do joelho esquerdo. Ele sempre falou assim, parceiro, bora. Pode ir, Pode se lascar aí que eu aguento aqui. Caraca, porque eu tô contando aqui. Só pô, ele. O nosso já foi, ele joelho, é um, quadril. Tudo. tudo. Não falta nada. Por isso que agora tem que cuidar do corpinho por fora, <risos> porque por dentro já era. Já foi. E da cabeça. E da cabeça. Né? É. E aí, assim, é, joguei até, pedi dispensa da seleção, por causa da ruptura voltei pro clube, voltei pro Osasco, descobri que estava grávida. Eu falei, vou botar o pé no sacrifício, porque a gravidez ela vai me parar automaticamente em algum momento. Então eu vou botar o pé até lascar ah, mesmo, e depois eu vou ter um tempo para recuperar. Cuidar. É, e o muito amor pelo clube, sabe? Sempre foi muita troca entre entre mim e o Osasco, torcida e clube. Então assim. Fui na fé, joguei até o sexto mês, aí me pararam, né, porque eles precisavam preparar alguma jogadora para entrar no meu lugar. E eu fiquei muito chateada. E podia jogar com... Podia,
1: eu tava com bem. Seis meses, caraca, isso é muito doido.
2: Olha essa pinche. Por isso que eu nasci assim. <risos> Vem aqui, linda, pra gente ver. Vem aqui pra mamãe. Deixa eles te ver e vem cá. Senta ficar. aqui, pode sentar aqui do lado não dela. com
1: ela. Mamãe. Senta aqui do lado dela, pode ficar aí, pô. Ah,
2: gente.
1: Senta aí, pode sentar. Ai, ah, meu
2: neném gigante. <risos> A cara da mamãe, só que não. Caraca, mas é, 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 é.
1: muito legal isso. Eu pois sabia é. que podia com seis meses.
2: Pode, se, como eu ia de 15 em 15 dias na, na doutora, ela mesma avaliava, tá tudo certo, tá tudo certo. Ela ia de 15 em 15 dias liberando pra fazer um check-up, tá tudo certo, e vambora. Gente, é o melhor embrulho pra presente que tem. E eu dava peixinho, aqui bancada para fazer assim. É
0: Meu Deus <risos> do céu! As mães queriam me matar. Vivi perigosamente lá dentro. Imagina ela lá dentro. O que que tá acontecendo? <risos> aqui, ó.
2: Não, ela já estava jogando desde cedo, né, filho? Não, não tinha como Aí não jogar.
4: Eu nasci agitada e a culpa é minha. <risos> é, é.
1: é. Não, não tem como não jogar. É, é. é quase que impossível. É, acaba, né? A genética ajuda. A genética vem. Na, na genética, vem, vem. Oda, tem um exemplo.
2: Não, e ainda que ela nasceu, quando ela nasceu, eu estava no auge da minha carreira. Então, ela. ela os, os, quando ela começou a entender um pouco das coisinhas, do, do, do que significava, de quem eu era e tal, com quatro anos. Sim, né? Eu tava no auge da carreira, então... Tanto é que a gente entrava em shopping, aí a moça da loja falava assim... Como você chama ela? Eu não acredito que você não sabe quem é ela. Ela é a Paula Pequena, <risos> minha filha, pelo amor do senhor, filha. Nem todo
1: mundo sabe. Ela ficava brava. Porque era, tá né? Certo, eu tava num momento... Muito... conhecer a mãe, né, cara? <risos> tá com vergonha, tadinha.
0: E aí você parou com seis
1: meses...
2: Isso, 24 dias de parto eu estava treinando.
1: 24 dias depois que Depois do parto,
2: é, exatamente. Mas, e levava só, mas,
1: é... mas só, é possível, só é possível por parto normal?
2: Só normal. É. Só normal. Tá mas eu, normal. eu me cuidei muito, engordei pouquíssimo, abri mão de muita coisa, não sucumbia a desejos. Sabe, assim, uma coisa de foi muito sacrifício não mesmo. Não teve aquele que é desejo que é forte. tijolo,
3: nada disso não, né? Eu, não, <risos> a única coisa que eu
2: gostava muito era manga com sal. Manga é. verde. Manga, manga verde, verde com, com sal. sal. E tomar água da azeitona.
1: <risos> pelo Gente, menos estava. Tipo, pelo não é menos era lá, é light, é light. É light, é light. Graças a é Deus. Light.
0: Ele não sofreu para sair para procurar, que isso era fácil de encontrar em qualquer lugar pertinho. Sofreu sim. <risos> sofreu para encontrar manga verde?
2: Não, manga verde tinha que encontrar. E teve um doce de cupuaçu, né? É. Ele foi muito gênio. É. Teve um docinho de cupuaçu na madruga. E aí eu falei assim, amor, eu preciso comer um, um. Imagina, um doce de cupuaçu, gente. Em São Paulo, você não está no Nordeste. Entende? Ele foi num, um numa frutaria. frutaria, né? Pegou muito uma polpa.
4: É, era muito de Osasco, né? É,
2: tradicional de sucos, fazer é. todo tipo de suco sim, de polpa. Sim. Aí ele foi, pegou uma polpa, chegou lá, ó, coloca leite condensado numa polpa, bate, 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 bate. E eu vou levar. E ficou um doce mesmo. Eu falei, você tá brincando que você conseguiu um doce composto. Era tipo três, ela da, pediu, manhã. três ela da manhã. pediu, não acreditei. Três da manhã, não acreditei. Ah, que isso? E é porque, assim, como eu nunca pedi nada, hum. foi a única coisa que eu pedi pra ele, assim, que eu falei: nossa, eu quero, eu quero, eu quero. Ele deu um jeito, ele falou: "Não, acho que ele foi na missão, sabe? Não volto para casa sem o doce dela". E eu não como doce, então para ele era mais importante ainda. Sim. É porque ele sabia que era muito forte mesmo.
1: Você tava tá querendo muito Muita aqui. Muita
2: coisa. Exatamente.
3: Cara, que legal,
1: ele
2: cara. E voltou do...
1: a jogar, jogar mesmo, voltou em quanto tempo?
2: 24 dias de parto voltei a treinar. Aí um mês e meio eu já tava treinando, já tava jogando e me apresentei para a seleção pro mundial.
1: Caraca, que loucura. Ela nasceu cara.
2: dia 8 de junho, julho, agosto. Agosto eu tava com a seleção, e em novembro foi o Mundial. Caraca, foda. Cara. Aí, agora, eu passei 40 dias no Japão, minha filha tinha 4 meses. Ai, gente, nossa senhora. Dói, dói, dói. Eu só chorava, só chorava.
1: Agora entrava em quadro, eu queria matar um. Ah, eu queria. Cara, eu lembro de você jogando, tu era nossa. bem brava. Bem crenqueira. Era, eu <risos> Posso, posso usar essa palavra, encrenqueira?
2: Pode. É porque, assim, eu não sou encrenqueira, eu, eu acho que é mais brava.
1: É no jogo, é a rivalidade, tu queria ganhar, a competitividade de qualquer jeito. aflorada pra caramba. De qualquer jeito. cobrava da galera.
2: Não, era de tudo quanto é jeito, hum. assim, muito... E você eu não parecia tão alta perto das outras meninas. Todo mundo fala isso. Pessoalmente <risos> parece que eu sou pequenininha, né? Não, pessoalmente parece que você, oh, parece que
1: você é mais alta na quadra. TV, na TV. Quadra, parece na que TV. você é. É, é menor, assim, deve ser menor das que eu vi, né? Mas, é, assim, não, sim. Elas são enormes. Porque ah, você falou da Fabizinha. Fabizinha, tu vê que é menor que todo é, mundo. Ela é pequenininha, mas você, a gente vê que era alta, mas não era menor do que as outras. Aí não parece sim, ser tão alta. Não. Pô, aqui tu é grande pra caramba, cara. <risos> não, é verdade. pra caramba. E é, eu tava pensando, você participou de uma reformulação no início dos anos 2000. E teve o... As Olimpíadas de Atenas. Você ficou de fora. Como é que foi ver aquela porcaria daquele jogo? Ai... Tu viu, que eu tava, tu viu que tava anotado aqui, né? Uhum. Eu não, não tem como não te perguntar isso, a sensação de não... Porque pra gente, é que é exato, não poder ajudar, pode até... Tu não vai... Muitas das vezes, você não vai resolver o jogo sozinho, esporte coletivo. Mas tu é, tá lá ali, é. tu tá tentando, né, cara? E de fora, como é que é?
2: Ah, muito frustrante, né? Ainda mais quando a gente é jovem, já tava com o pé todo dentro da Olimpíada, tava trilhando ali meu caminho, buscando cada dia. Era a primeira, né? É, seria a primeira. seria a primeira. É... E foi, foi muito doloroso porque a, a gente é muito ansioso quando é jovem, né? A gente quer tudo para ontem. E a gente só vai entender as coisas depois. Mas, assim, segurar aquela ansiedade, aquela frustração. E eu, eu ferrei o joelho em Brasília com o ginásio lotado. E a metade era minha família. E o churrasco já marcado para depois do jogo, sabe assim? Então, foi um choque, assim. Eu, quando acabou, meu joelho já já tinha feito o exame. E na hora, não, não é que doía, eu berrava assim eu ferrou
1: ferrou aquela outra palavra lá entendi entendi pode ficar à vontade, e as meninas
2: mais. e as meninas falavam assim eu falei eu não vou para a olimpíada eu não vou para a olimpíada e não era que estava doendo eu tinha certeza sabe era mais a dor no coração mesmo porque eu sabia eu tava a fazer exame e aí fiz o exame encontrei com a minha família cheguei todo mundo com aquela cara assim, assustada sabe sem o que, que vai acontecer agora e eu com as muletas, eu falei assim, gente, não tem mais o que fazer. Só na caixa, DJ. Vamos
1: Vamos embora. Vamos é, 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 é churrasco. É, é, é.
2: Aí todo mundo, assim, mais aliviado é, tal. e tal. Não tem o que fazer. Não,
1: não tem que fazer. o que fazer mais.
2: Ainda mais aquele dia, então, mesmo, tinha muito menos. Chorar e adiantar? Não. não. Eu tava era no berço, eu tinha que aproveitar o, o colo deles, entendeu? E eu falei, não, bora, churrasco, sol o som.
1: O cara a gente percebe Ah, não.
2: Mas, mas, respondendo. Pode ficar à vontade. Mas na hora de assistir, foi terrível. Aí o processo da recuperação foi muito doloroso, porque tinha dia que eu não tinha paciência de ir para fisioterapia. Eu chegava, só de entrar e ouvir barulho de bola, eu já começava a chorar lá da, da porta. Aí ligava para o meu fisioterapeuta da porta do ginásio, e falava, cara, não tenho condições hoje de entrar nesse ginásio. E aí sempre foi uma relação de muita confiança. Dani Khan, lindo, ele recuperou meus três, minhas três cirurgias parceirão é, e ele sempre confiou muito em mim, ele falou assim, Paulinho, vai para casa só que ele sabia que no outro dia eu ia vir Igual uma melancia quente. Doido pra fazer mal pra alguém. sabe <risos> assim? Ia vir com, com tudo. Não, não, vai. <risos> experimenta <risos> pra você ver. E a do Henrique
1: Isabel, é. lá É, no <risos> Cadete, <risos> no <risos> Scott. mas oh, Não sabe nada da vida, pô. Não recebe é, nada não. Sabia não, garoto? Aprendeu, né? <risos>
2: E aí, eu, no outro dia eu ia, falei, bora, vamos ganhar dois dias num só, na fisioterapia, e vamos. Gás, gás, gás. Tá? Então, assim, ele respeitava os meus momentos de, de, de psicológico mais abalado, sabe? Porque eu tava perdendo uma Olimpíada, que pra gente é o ápice, né? É o auge de tudo. Caraca. Mas, aos poucos, lidando com isso, aí fui conheci meu marido. Conheci meu marido um pouquinho antes disso. A gente começou a namorar, eu acho que foi muito legal, porque aí a gente... É aí que a
1: gente se aperta. E acaba desviando um pouco da, Desvia do teu um pouco. foco, da, da lesão. Ajuda. Isso. Eu estava falando que ele era atleta. Pô, não tem como ele não ser atleta, não cara. Não tem como. Tem a veia. veia. E jogador de, de handball normalmente é grande. Uh -huh. É grande e lindo.
3: <risos>
1: que legal, ó. tá com moral, hein, guerreiro? Tá com muita moral. Pô. Assim, e fala pra gente, porque eu fiquei vendo a tua, a tua carreira e você teve alguns uns momentos muito legais a gente falou de lesão caramba mas eu não sabia o que que, que tinha esse, essa premiação nas nas Olimpíadas e nos mundiais de MVP e eu acho que só você foi MVP no Brasil até hoje não é sim, isso sim sim galera MVP quer fazer as honras pode falar é mas vale valeu 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 vale os plays é isso é é, quer dizer que é o atleta mais valioso da competição, enfim, do torneio, do que for. E você foi duas vezes, Sim. uma na Olimpíada e isso. uma no, no Mundial. Grand Prix. No Grand Prix. Grand Prix. Cara, e conta pra gente, <risos> pra, pra galera que tá vendo a gente, que gosta de você também, como é que pra, pra ser MVP tem que fazer o quê? <risos> é isso aí, tem que ser o quê? Porque MVP, eu sou MVP, vale o que que eu fiz? Dei, fiz três mesmo. gols de bicicleta. É igual
2: um amigo meu uma vez perguntou. O meu amigo me apresentou para um rapaz, e um rapaz foi, falou assim, ele estava encantado. Ele falou, como assim? Bicampeão Olímpica, meu Deus, deixa eu ver a tatuagem. Aí ele vinha tatuagem de um, outro, de um lado, via do outro. Ele... Mas vem cá, do nada assim você virou bicampeão Olímpica?
3: Oi, tinha
2: que ser, foi, tinha... parceirão, tinha do que nada. nada. Mal, do tinha nada, que do mal, nada. Teve sorte.
3: <risos> nossa, foi Só sorte que, que você nossa. teve.
2: Acordei, quando eu vi, eu estava tatuada, você acredita? É isso aí,
1: é. pô. Não, aí virou
2: um sarro, né? Não...
1: Porque assim, eu digo quais as marcas que você tem que alcançar entendeu para você ganhar o título de MVP. Assim.
2: Eu é o mais próximo da perfeição. É uma,
1: é, uma, é uma coisa generalizada ou é pontual? Você era, você era ponteira?
2: É. No, ó, eles contam muito eficiência. Eles contam muito incidência baixíssima de erro. Constância. É, e, é um, e é um critério que na verdade não é muito claro. É uma comissão que decide. escolhe. Entendi. entendeu E normalmente é do time campeão.
1: É meio Eles escolhem é. alguém do time é.
2: campeão. A única que é. ganhou sem ser um time campeão foi a Kim da Coreia do Sul.
1: Kim, Kim maravilhoso. da Coreia do Sul tem é, tem, cada é igual a Maria. Tem, tem, assim, é, é, é. Cada seleção tem 15. É. 15.
2: Então assim, porque ela realmente é sensacional fora do, da curva. E foi Além
1: disso, foi também duas vezes o melhor jogador, melhor jogador do mundo. Isso. Também? É, é a mesma coisa mundial, ou são coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. Mundial
2: de né? Venil, aí teve o Grand Prix e teve o, o, a Olimpíada. Entendi. E o mais, assim, surreal é o da Olimpíada. Porque, assim, para o futebol, a Copa do Mundo é o mais importante. Sim. Para a gente, a nossa Copa do Mundo é a Olimpíada. Olimpíada. É o ápice, é o cume. Não, não, dali não tem mais para onde ir. É, o mundial é importantíssimo mas mesmo assim não não
1: não chega perto. não
2: é igual a Olimpíada para gente então ser mvp olímpica é algo de muito orgulho para mim mas ao mesmo tempo é, aquele time de 2008 era bizarro Deus. O, o prêmio eu acho que os caras jogaram na
1: na porrinha quem pegar primeiro quem
2: pegar
0: primeiro ou <risos> <Quem pegar primeiro? risos> botou o número vamos pegou, lá pegou. paula
2: sabe assim o time era um absurdo você tem uma noção, o jogo mais difícil de 2008 era o nosso coletivo. É um vocês perderam bando um sete.
1: de monstro. Não foi nesse que vocês perderam? Um sete Isso, um set
2: só. A gente quase entrou pro Guinness e tal, porque se a gente não perdesse esse set, ia ganhar uma olimpíada toda sem... E perderam pra quem? Estados Unidos, na final. Ali, parceiro, não passava nem Wi-Fi. Né? É, é porque você chega lá time amarelão. É nós éramos o time amarelão. O, o masculino já era campeão olímpico, em 92. É, nós já é... Em 92, nós estávamos em 98, os meninos foram em 2004. Então, já eram bicampeões bicampeões olímpicos, o, o masculino. Nós éramos... A atual campeã era a China. Nós estávamos aonde? Na China. Então, a gente tinha muito tabu para quebrar. Entendeu? Com um o time todo renovado. Uma doiteira, maluquice. Então... O, o sentimento lidar com tudo aquilo eu lembro que eu cheguei no Olimpíada sentei guardei minhas malas desci liguei para minha avó e para meu pai que na época eram vivos e para minha mãe que tá vivo liguei para os três pedindo a bênção para gente pelo amor de Deus ora pela minha saúde não dê, pela só pede para eu não me machucar o resto é com a gente e ripa na chulipa, a gente foi. Nossa, ripa na chulipa. Entregou a idade, hein? Misericórdia. Ripa na chulipa.
0: Ah, mas, é okay. peraí, tu, tu você já, já teve tempo, então já, todo já então, sabe, Nunca
1: é. vi é. esse jogo. O jogo já está declarado. É. Não, não, o jogo de... Essa final de jogo. Ah, já, mil... já, já. Já viu? Já, já, já. já, já viu algumas vezes. Ela né? achou né? que só uma perguntando se ela... que Ripa na um jogo. Um jogo. Não, 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 não. Esquece. A esse... Ripa na Esquece essa, essa frase, isso aí não, 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 não entra no teu rolê, você é muito jovem para isso. Meu Deus do céu. E aí, assim, não tinha para
2: ninguém, para ninguém, para ninguém. O jogo mais difícil que a gente tinha era o nosso coletivo. Era jogar, era treinar uma contra a outra, das mesmas posições, assim. Se você tirasse o nosso time de quadra, o titular e botasse uma reserva, a gente ganhava do mesmo jeito.
0: Tava com sangue nos olhos.
2: Não, o time estava fechado, unido, focado. Todos os nossos
0: viu? Ó, oh, estão série... vendo
2: gente que celular? Pra escuta a
4: gente? Já escuta é. tudo. Das mesmas Sozinho. posições, assim, se você tirasse o nosso time de quadra, titular reserva.
2: <risos> nossa, Siri, você viajou.
1: Hum, nossa <risos> senhora, eu fiquei até com medo.
2: Sozinha.
1: caraca, que maneiro, cara. Assim, eu fico feliz em te receber aqui e ouvir essas histórias. Porque. E aí não foi nem combinado, assim, você começar com os momentos difíceis de construção, de, de lesão, de luta, né? Porque acaba que a vida acaba é sendo uma o atleta acaba sendo assim sempre você vai brigando vai lutando vai tendo dificuldades e se tu persistir tu consegue chegar ou às vezes não mas se você não chegar pelo menos você passou por aquele por aquele momento e você chegaram cara é. chegaram muito bem
2: então mas a gente chegou porque a gente fez exatamente o que tinha que ser feito não faltou nada entende porque as pessoas acham que é só jogar bem só todo mundo craque então, não, é, não é nós éramos o time que mais treinou em toda a história do voleibol brasileiro o Zé Roberto quando voltou de 2004 ele prometeu isso para gente Por causa daquela frustração da virada contra a Rússia e tal e a, a, o nosso time renovou molecada né todo hum. mundo com 20 e tantos anos E que ele falou, vocês vão ser o time que vão, vocês vão treinar mais com o Japão vocês vão treinar mais do que ninguém na história e ele foi ó categórico. Porque era... Gente, vocês não estão entendendo. Era muita coisa. Era muito. E a gente já tinha saquarema. Então, o saquarema é o nosso centro de treinamento. Então, ali o ginásio está disponível 24 horas. A academia é disponível 24 horas. E assim, nossa... Então, primeiro, é treinar muita coisa. Com todo tipo de dor que você tiver. Não tem mimimi. entendeu é Todo mundo se virando, se cuidando na, na folga. Fazendo o que tiver que ser feito. Fazendo a mais. Fazendo fisioterapia direto. É, e aí dentro de quadra se respeitando muito tem que ter respeito tem que ter a cabeça tem que estar na mesma direção esquece ego esquece vaidade então
1: e é difícil né
2: pois é então assim quer ser campeão olímpico tem que ter tudo isso no mesmo contexto e é difícil sabe realmente é difícil achar essa conexão achar essa direção e, e esse, esse, esse time, essa vibe de todo mundo... Parecia que o nosso time estava em transe. Sério. E vocês viam a gente jogando lá, parecia que todo mundo se amava. Não. Tinha gente ali que nem se falava. Mas dentro de quadra, se amava, se respeitava. Torcia uma pela outra... Entendeu? Então, assim, esse é, esse é o esquema. Esse é o espírito olímpico.
1: Esse é o espírito do esporte, porque é. a gente tem uma... Cara, falo isso no futebol direto, cara. Falo isso direto, falo isso direto. E ainda são mais, né? O futebol são 30. Nossa. Assim, a galera cria, cria esse, esse estereótipo de todo mundo tem que ser amiguinho, todo mundo tem que sorrir, de todo mundo tem que ser... E não é verdade. Tem que ser amigo lá dentro. Não é, e não é verdade, tem que ser homem para se respeitar na hora que precisa. É. Eu preciso que o cara goste de mim na hora que eu tô sozinho lá, precisando de mim, na hora que você tá sozinha, uhum. precisa de alguém pra te levantar. Né? Sim. O esporte coletivo é isso.
2: É, e eu, sou, eu, sou, eu até arrisco a dizer até o inverso. Não precisa gostar de mim fora de quadra. Agora, dentro de quadra, é. a gente Sim. tem que correr pro mesmo lado, parceiro. Senão. E o vôlei então, porque o futebol, se o cara for muito craque, ele consegue pegar a bola de um lado do campo. Correr sozinho e fazer o gol. Hoje não mais. O, é o vôlei não não,
1: é mais. impossível. É, é muito mais você coletivo não, do que o futebol.
2: É o mais coletivo de todos, entende? O handball, mesmo. você pode sair quicando, quicando isso, e bomba sozinho. O futebol é, é mais difícil. É, possível. Não, entendi. Mas é, é possível. possível
1: que o cara faça isso, entende É possível, basquete, entendi. é possível. Entendi. Então assim, vôlei não. Não, não dá para e levantar e sozinho as... assim, não dá. Entendeu? Então você vai
2: precisar da outra o tempo inteiro. É uma pela outra. Então, os times que já cansei de jogar em timaço, em que a vaidade, o ego falava mais alto, a gente, ó, bomba, não, não saía não. do lugar. E já cansei de ganhar títulos muito importantes com times que eram visivelmente inferiores aos outros, ao da final, por exemplo, mas você ia ver o, o conjunto, era absurdo. Então, isso faz total diferença, entende? A sinergia, o que a gente tem ali dentro. E eu experimentei isso em 2008 e em 2012. É que 2012 essa sinergia chegou depois. Graças a Deus a gente teve tempo de achar essa sinergia. Mas 2008 era um negócio assim, parecia... Quando a gente vibrava, tinha chama nos nossos olhos. Parece loucura, né? Mas é verdade. Era uma coisa louca, a gente se via, parecia um, um espelho. E aí, são oito jogos na Olimpíada, né? E automaticamente, ninguém, ninguém falou que ia ser assim. A gente ganhou o primeiro, a gente juntou no meio da quadra e falou assim, faltam sete. Ter segundo jogo, faltam seis. Terceiro jogo, faltam cinco. Ter quarto jogo, faltam quatro. Era assim. A gente tinha tanta certeza. Sem que...
1: combinar, vocês criaram uh -huh. metas de curto prazo para chegar lá isso. à frente.
2: Isso. Porque assim, não era que hoje você ia pegar a Itália e amanhã você ia pegar a repimboca da parafuso Não, era Cuba, era, era Rússia, era, meu, só, era só monstro. China, Japão. Então, assim, você fala, nossa, ganhamos da China. Eu falo, amanhã tem Japão. E ganhamos do Japão. Nossa, amanhã tem Rússia. E, entendeu? Então,
1: você não e tinha a Rússia que tinha tirado vocês... Exato. Numa antes. Numa antes, né, cara? Então, assim,
2: e... tinha mais esse tabu para quebrar. E ainda era o time amarelão. É, é o amarelão ainda tinha... Que não passava esse de semifinal.
1: De... elas serem grandes,
0: de... Qual é a grande rivalidade que vocês tinham? Hoje é a Rússia. Rússia.
2: Hoje é a Rússia. Hoje é Rússia. Na, na geração anterior era Cuba. Cuba. Sim. Hoje é a Rússia. Cuba é que, Hoje... aquela,
0: que ficaram brigando né, da rede.
2: Sim. Que... Nossa, saía até porrada.
0: É? Se tu queria
1: estar nessa época, eu falei eu queria dar outra. Ah, eu ia achar legal. <risos> é
0: verdade
1: é. mesmo. Mas você é sabe da... que
2: eu sou, sou brava? Eu sou, sou brava, eu sou muito vibrante. Sim. Sabe? De, eu acho que mais de raça. Eu amava muito jogar vôlei. Muito, muito. Com toda a minha força. O ponto era muito significante para mim, sabe? Cada um, cada um. Mas eu, não, eu sou muito da paz, né, filha? Fala aí. Eu sou ela eu, concordou eu, você concordou acha muito. Que não, bateria, ela, ela concordou
1: não. Muito, não. Não. Mas é, mas é,
4: é isso que você falou. Eu acho que era muita raça. Tanto que sempre saiu uma alfinetada, mas era de raça. É, era, não era, nunca foi de raiva, de querer ir para cima, nunca foi.
2: Não é. Mas, Mas eu provocava tipo... assim, ó, por exemplo, dá um exemplo.
4: Eu sei coisa. pra gente, conta.
2: Ai, sabe aquele dia que sua cabeça tá voando, que você não tá conseguindo render? Ou que o time é teoricamente que é uma cilada, né? Teoricamente inferior, aí você A chance de dar merda Você é grande. tá ali desprezente, é. tal, tal, tal. Aí eu arrumava alguém para Cristo. E começava a provocar a menina para ver se ela rebatia. Porque se ela me provocasse de volta, aí eu vinha para o jogo igual um monstro. Aí você se inflamava.
1: Entendi. Aí eu
2: vinha para ela mexer comigo, entende? Aí eu ia, brigava com a menina, a menina nem olhava para mim e falava, meu Deus, o que, que eu faço agora? O <risos> <risos> que, que eu
1: faço? Deixa aí, porque tem nem dia vai que não Eu passando
2: vergonha. Tem dia que
1: não entendi. Aqui, aqui,
3: entendi. Assim, a drena
2: é, não bate, É né? ser humano. É, mas não pode, né, gente? Como pode? E mas é mas,
4: mas tu é ser humano. Porque... Eu, jogando hoje, eu me vejo muito nela. E é uma, é uma parada que... Por exemplo, eu, quando eu fui pra Saquarema agora, eu fui jogar meu primeiro campeonato em Saquarema lá no CT. É uma energia muito diferente quando eu entro lá. Eu acho que, pra mim, é uma energia muito diferente do que quando eu entro, do que quando uma menina que não é filha de alguém como você entra, sabe? Assim. Porque a gente entra no ginásio e tem três fotos dela lá em cima e aí tem sabe e, e eu não canso a gente conversou sobre isso esses dias sobre eu ouvir sempre ela contando as histórias e para mim é sempre emocionante eu, eu fico ele emociono ninguém nem vê mas é <risos> e é uma energia diferente é gostoso E eu me vejo muito nela é ela que sempre fala que, que se eu vê em mim e eu choro, quando eu jogo, jogo. babona Bastante mamãe jogo, babona eu
2: choro escondido aí eu vejo ela fazendo alguns gestos assim parecidos com os meus ou passando pelas mesmas dificuldades que eu passei. Sabe? Aquela insegurança da, da, daquele dia ruim, não, sabe, não saber sair daquele dia. Uhum. E eu falo... E assim, para gente hoje é tão fácil. É né? isso que vai passar. É, mas vai passar. É. Mas tem que passar por isso. Tem que né? Para aprender, que vai ter que, que passar por isso. Mel, mas eu também, tem, me emociono. você tem
0: cobrança? Por, por, porque no futebol...
1: Sabia que ele ia perguntar é, isso. Virar futebol, assim, pode, pode, virar, pode,
0: pode, virar, pode virar, pode virar. Ajuda, ajuda, ajuda. Faz diferença? É. Porque, Mel, no futebol, é muito difícil você ver um... Filho de um craque se filho. tornar craque. Porque ele até perde a identidade. né Tem muitos jogadores que você fala assim... Qual o nome dele? Não, é o filho do Zico. Estou dando um exemplo aqui, filho do Zico. É, ele perde a identidade, porque as pessoas cobram dele que ele seja igual.
4: Uhum.
0: Melhor, no Vôlei acontece isso?
4: Acontece muito. Quando... Quando eu era mais nova, parece que eu já estou velhona. Né? E... Assim, quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar no Bradesco, que foi o primeiro clube dela, que era finasa na época. E aí eu acho que lá dentro eu tinha muito mais pressão. Acho que tanto do lugar em si, de ter que representar a camisa, quanto, por exemplo, pessoas que eu nem conhecia me mandavam mensagem no Instagram. E, e aí as mães das meninas direto falavam que que não era para eu jogar, porque se eu jogasse era por causa dela. Então, acho que já, já tive muitos problemas com isso, mas hoje não tenho. Mas eu é, acho que isso é, eu fui amadurecendo com o tempo também, porque aí quando eu vim para o Rio, é, teve um ano também que eu não gostava que ela fosse nos jogos, porque eu me sentia pressionada. Mas aí eu acho que era uma coisa muito minha, sabe? Eu levava tanto essa pressão como se fosse culpa dela, mas é porque eu acho que eu me cobro eu cobro muito também, eu acho que... E aí eu tentava achar uma culpa dessa auto cobrança e colocava nela e aí parecia que quando ela não tava era melhor, mas não. E, simples... e hoje, por exemplo, ela foi ver meu treino agora, voltando a... começando a temporada, ela foi ver meu treino agora e, cara, é a melhor coisa do mundo pra mim. Porque eu não só ouço coisas boas dos técnicos e de tudo e coisas ruins também, mas como eu ouço tudo que eu tenho que melhorar de alguém que é mais experiente, que talvez os caras que já estão lá há 30 anos sendo técnico, ela tem mais experiência que eles. Sabe, ah, então... Na prática. A,
1: experiência, a experiência empírica é, é totalmente dela. Né? Então,
4: já tive Falada muito mais pressão.
1: bem. Ele gravou, ele
4: ele fica esperando para vocês falarem, treinando, vai para assim, ser
0: empírica, empírica.
1: Tô treinando uma é. semana. É. A de hoje é empírica. <risos> a de hoje é empírica. Todo dia ele escolhe uma a frase, de uma de palavra de difícil,
0: é tá escrita ali na mão dele. tá escrita. Meu, vai chamar,
2: meu filho vai chamar o osteófito e a sua filha. Empírica.
1: Empírica. empírica. <risos> é isso aí. Isso é muito legal você perceber isso tão jovem. E
2: a mamãe, filho? Como é que é a mamãe com você?
4: não é uma mãe. É, muita gente me pergunta isso. Ah, que, que ontem ela foi ver o treino. E aí as meninas viraram pra mim que eu tô num clube novo. E aí a gente nunca tinha parado pra conversar. E aí as meninas, como que é ser filha da Paula Pequena? você se sente impressionada. Eu falo, ela é simplesmente uma mãe para mim aqui. E ela realmente é. Ela simplesmente faz o papel de mãe. E aí quando a gente sai do treino, quando a gente já tá no carro, aí ela é um pouquinho da Paula Pequena <risos> pra, <me dar, risos> pra me dar uma dica, pra me ajudar, mas... É uma manha, é literalmente isso, não tem é,
3: diferença assim,
4: alguma.
2: Eu, eu tento eu tento acompanhar a Mel o suficiente, porque eu acho que pai e mãe não tem que ficar o tempo inteiro vendo, acompanhando. Eu acho que isso tira um pouquinho da da, portu, da, da, da oportunidade que o atleta tem de se virar sozinho, de Sim. passar por uma frustração porque tomou um esporro na frente de todo mundo. De, de do técnico falado sai de titular vai para reserva sabe assim de lidar com os probleminhas do dia a dia de 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 repente é, ser punida porque estava displicente então assim tudo isso do dia a dia de brigar com uma coleguinha de ver que de, e depois entender que fez feio que não pode brigar que que isso que nunca se responde um técnico então assim quando a mãe está ali Talvez isso, isso dê um poder à criança ou adolescente que não é real. Porque lá dentro do campo, ninguém vai estar ali dentro para segurar a tua onda. Então, eu, eu tento acompanhar o suficiente que dê confiança para ela, que eu consiga é, analisar e falar para ela, dar alguns toques, algumas dicas, mas, ao mesmo tempo, deixar ela se virar. Dentro, quando ela chega, às vezes, em casa... É, teve até um acontecimento, né, filha? Chegou ano passado. Ai, mamãe, tô tão. Ela ia e voltava de Uber. A gente conta essa história. Ela ia e voltava de Uber porque a gente, para o Rio pela primeira vez, morria de medo, né? Não sabia ainda, não tinha adaptado ainda. E aí ela, ai, tô, tô me sentindo desmotivada, tô chateada, porque isso, porque aquilo. E eu só vendo. falei, ah, é. Então, a de amanhã, você vai de ônibus, sabe por quê? Eu, mas eu tô falando que eu tô chateada. Eu falei, vai ficar mais ainda, sabe por quê? Primeiro, que você, você, depois você, você passar duas horas dentro do ônibus, você vai dar valor a cada centavo que a gente tá, tá pagando para você ir em busca do seu sonho. E vai dar muito mais valor a cada minuto de treino que você vai até lá. Porque tem a volta. Então, você não vai querer perder nem um pouquinho do seu tempo. Mas eu não sei andar de ônibus. Falei, ó, internet, hoje em dia, vocês aprendem tudo. Andar de ônibus, não dá. Agora, viajar pelo mundo, dá. Uma
1: maravilha, pô. Escolheu e aí, acabou, de avião. É.
2: aí acabou, que, acabou que ela, assim, evoluiu muito, muito. Eu fui ver dois meses depois. Ela fez quase 20 pontos numa partida, assim, iluminada. Eu chorando, mas eu não acreditava, sabe? Porque no dia me doeu muito o coração ver minha filha indo de ônibus. Mas, gente, faz parte. Não existe conforto. Não existe zona foi de
3: conforto. O o grande psicólogo dela. Uh, uh -huh, exatamente.
2: <risos> não, e é isso, sabe? O tanto e se esporte... não melhorasse, ia é de
0: bicicleta. Que okay? <risos> <se risos> melhor.
1: <risos> e se não melhorasse, patinete. <risos> <risos>
4: Literalmente, do leme
1: ao pontão. É, 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 é isso. É verdade. E ela treina nas, nas laranjeiras hoje. hoje. Isso, na... Cara, hoje é é laranjeiras. Longe, é, longe, é, longe
2: é longe pra caramba. É longe. Mas vai se virar. Vai ter que se virar o atleta. E, e eu acho que para a vida a gente pode levar isso. Não dá para gostar. A gente tem que aprender a gostar de desconforto. Quando tudo está muito certinho, você pode ficar atento. Vai acontecer alguma coisa. É porque o desequilíbrio. A gente só cresce no desequilíbrio. É. E, assim, e a gente, normalmente, quando está tudo perfeitinho, a gente está no auge, a gente baixa a guarda. É não. É o contrário. É o momento de ficar muito alerta. Né? Porque quando você está você tá no palco, está tudo certo se está tudo equilibrado, o que é raro na nossa vida, é hora de, de ficar de olho. Agora, eu sempre falo para ela né, nessa questão de, está doendo? Vai doer mesmo? Vai cuidar. Vai doer, mas tem que cuidar. Senão, você, não, você vai encurtar a sua carreira. Ai, mamãe, mas é difícil. É difícil mesmo. E você não está entendendo. Vai piorar muito. Muito. Né, filha? Nosso, nosso, nossas conversas tem um lado muito carinhoso, lógico, que é o lado mãe. Mas como atleta, eu não posso... Pegar no colo o tempo inteiro, entende? Não. não ela pode. tem que aprender. E teve um dia que eu fiquei super brava por causa de um dia que ela estava malzinha assim, chateada, talvez no TPM, né, filha? Que eu fiquei chateada com, com, com a displicência dela. E aí eu falei, só vou te falar uma coisa: o esporte salvou a minha vida, salvou a vida de um monte de bicampeão olímpica. E, e vai salvar. E tem uma fila de mais de mil meninas querendo ser salva. Então, se você não quiser muita coisa no esporte, sai sai e abre sua vaga, porque tem muita gente precisando do esporte. Se você acha que não precisa, então... Aí esse dia foi um dia que eu realmente fui muito dura, mas ela precisava tomar esse chacoalhão, sabe? É. Na mesma semana, muda a postura. Então, eu tento ser é, a mãe que leva, a mãe que acompanha, que tosse, que grita, que chora, mas eu preciso usar a minha experiência para não... ajudá-la a sofrer um pouco menos do que eu sofri, cometer menos erros do que eu sofri, do que eu cometi. Entende?
4: coisa uhum. Eu lembrei sobre o que você perguntou da pressão. É, depois de grande, assim, eu fui associar com isso. Eu sempre joguei vôlei, assim, mas não de treinar. Eu gostava muito de vôlei, sempre gostei muito por ela e sempre assisti. Mas antes eu queria ser cantora. Sempre quis ser cantora, cantava. Aí eu me botou na aula de canta e me comprou canta violão. Não, não sei tocar violão até hoje, <risos> mas fiz aula, não evolui nada. Tá bem. Mas. É. É,
0: é, eu eu, ele, né? Porque eu queria tocar violão, eu queria tocar guitarra. Mas oh, não, não me avisaram que eu tinha que passar pelo violão. Oh. eu não gostava. Depois mas... ia
1: pra guitarra e aprender. É, eu né? eu aprendi. Cara,
0: <risos> cara. O roqueiro era guitarra. Violão não.
1: Por que tu queria virar roqueiro?
0: Pô, isso é um long time ago,
1: por lá é, no meu é, principado. Por que você tu queria virar roqueiro? Algum, Tinha algum motivo obscuro, alguma <risos> namorada, alguma coisa? Pode continuar, por favor. E
4: aí, eu queria ser cantora, e aí a gente foi pra Bauru, e aí eu associei isso, foi, tem pouco tempo, assim, e aí a mamãe tava machucada, e eu jogava vôlei na escola, eu jogava vôlei e handball, os, os esportes dos meus Agradava pais. Agradava os dois, né? É, é um eu sempre falei pra eles que se eu não jogasse vôlei, eu jogaria handball fácil. Fácil. Eu sou bruta, eu ia derrubar todo mundo, machucar todo mundo. <percentCapissements> pra ter gol você não quer. Quer dizer, tratorzão. É... Tratorzão. <risos> <-jitsu, Você> <risos> é, é isso aí é verdade,
1: mas... é, é é genética boa.
4: <risos> e, aí, e aí, eu, do nada, a gente, voltando, assim, ela tinha. Acho que eu, eu tava voltando do treino, assim, alguma coisa, ela me pegou. Comecei em, em prantos, do nada, quero jogar vôlei. Do nato, você lembra disso? Lembra. Na garagem de casa. É, e eu sempre apoiei. Meu... Falei assim, mamãe, eu quero ser cantora. Eu fui lá, comprei violão, comprei <risos> microfone, vamos <comprei risos>
2: embora, aula de canto. Mamãe, é eu quero ser jogadora. Eu é falei, o papel, lá, né? É o papel, né? E vamos embora, entendeu? Não tenho, eu, eu não vou, nunca, nunca forcei, nem... Não, deixei ela sempre livre. Ela quis jogar, quer jogar. Agora, é isso. Esporte tem de alto pra, tem rendimento, que tem que querer...
1: E você falou uma coisa que me... Me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque você está ajudando a cuidar do emocional dela. Encurtar os caminhos. E o teu? Porque hoje a gente fala muito de inteligência emocional, de saúde mental. Eu imagino que tenha sido difícil para você, como é para os atletas, até porque isso não era, não era tocado nesse assunto. E muita gente sofreu ah. com isso, sofre, principalmente no, nas lesões ou quando para. Sim. Porque foi o bandido que falou isso, não, não foi um anselmo, não. Que o atleta morre duas vezes o pateta morre duas vezes, né? Uma vez quando Nossa. para e Mano outra vez quando, para, quando eu... morre literalmente. É. E como é que foi cuidado? Quem cuidou da tua saúde emocional?
2: Deus, foi Deus de verdade, assim, de verdade. Primeiro lugar, é, eu precisava muito resolver com a minha mãe. Minha mãe, ela era muito, muito rígida, rígida, violenta, bruta. Era, era um tipão dela. Era o que hoje, hoje não, há muitos anos atrás, eu descobri que era o modo desoperante dela. Era o que para ela era certo. Não é que ela era malvada. Mas quando você é criança, você acha que a mãe é malvada. Então aquilo, com 18 anos, eu sentia que, que enquanto eu não perdoasse minha mãe, eu, a minha vida não ia fluir. E aí eu fui resolver e eu ouvi uma voz. Fala com sua mãe. Fala com sua mãe. Não foi genialidade minha. Eu entendi que só poderia resolver se eu perdoasse minha mãe. Gente, e outra coisa. Se a gente não perdoar pai e mãe, a gente vai perdoar quem? Fato. Quem? Não interessa o que aconteça. Então, eu consegui fazer esse processo. Tivemos conversas duríssimas. Durante, durante alguns meses, né? Duríssimas. Aí sofria, sofria. Depois outra porrada e tal. Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece,
0: não. Eu apanhei muito. <risos> Mas eu merecia. É,
2: então, mas, mas eu merecia também. É, eu eu, era, merecia. Desaforada, eu é. era desaforada, eu enfrentava, Não. mas na, na língua, entendeu? na No entendi. afronte. É, e aí acabou que eu precisava resolver isso. Quando eu resolvi isso, a minha vida simplesmente fluiu fluiu, de verdade. As oportunidades foram acontecendo e eu sempre muito nessa ligação com Deus. Parecia, eu sempre tive uma conversa muito, muito clara. Então, todas as decisões, ou até mesmo assim, poxa, ah, é, é, foi mandado embora, do, da, fui cortado da seleção brasileira, depois fui para o Leicester e o Leicester -Slay, é, acabou. Um projeto enorme. E aí eu já, eu já ficava assim, meu Deus, será que o problema sou eu? Será que onde eu vou vai dar ruim? E tal. Então, sempre nesse, nessa conversa e autoanálise, muita autoanálise, muito muito E sempre eu comigo mesma, e Deus, nunca tive assim, um mentor, sabe? Psicológico Sim. mesmo, aqui na Terra, que tivesse comigo o tempo inteiro. Claro que a gente tem amigos, conselho de pai, conselho de mãe e das pessoas que amam a gente. Mas é diferente ser um, ter alguém para te, te orientar. Com 15 anos em São Paulo, sozinha. pô, é louco. Sabe? Toda descabeçada. Não sabia nem o que estava acontecendo. Um monte de
1: coisa ruim para oh. acontecer. Um monte de hum. gente... De gente de caráter duvidoso uh -huh. para te desencaminhar. Ao Até redondo. porque ela é
0: uma menina, mas, mas é sabendo assim. que ela está sozinha nesse universo todo, não só do Sim. esporte, mas da cidade, né? Você Sim, deve ter uma sofrido metrópole com isso. Metrópole, né, muito a maior do, do a Brasil. A maior é,
1: do né, da, da América, da América Latina. Latina. Poxa, e por isso, porque a gente fala muito hoje de saúde, saúde emocional. E, sei lá, tu tem alguma coisa para falar para as meninas que estão começando, que querem jogar precisam sair de casa cedo uhum. fazer essa escolha, mesmo sendo hoje menos menos frequente, até porque as, hoje as cidades, né, uhum. às vezes em Brasília, hoje pode ter um time tão legal quanto o Osasco seria e você não precisa sair de, de, da tua cidade para ir para Osasco Sim. você pode jogar ali, acho que a tecnologia hoje, né fez com que algumas coisas acontecessem e no, e no esporte principalmente hoje no esporte todo mundo vê tudo, né, a internet tudo, e, todo mundo vê tudo
2: Inclusive, a gente só tem a carreira limpa porque não tinha celular. <risos> <risos>
1: Graças a Deus. É, Graças é, a Deus. Uma é, é,
2: geração é. abençoada.
1: Me coloco no meio do Uma geração abençoada. Você, não de campeão olímpico, mas de muito obrigado. Muito obrigado a Deus. Pelo amor de Deus. A câmera, é. né? É a câmera do celular. É a
3: câmera. É a a câmera. câmera. A a
1: câmera foi foi maldita essa câmera. É. Foi, foi, foi. É, Deus sim. De Deus.
2: Hoje, hoje, hoje realmente está muito exposto. Sim, Fê, o que eu falaria para elas é... A decisão de sair de casa não é fácil, né? mas, ao mesmo tempo, se for um grande sonho, vá firme, mas assim, não perca tempo. Não ocupe vaga se você não quiser muito. Né? Se quiser pouco, vai ser igual a todas. Se quiser médio, mediana. Agora, se quiser muito, vai, vai valer muito a pena. Até porque assim, é difícil a gente largar a nossa base, né? Base familiar, nossos amigos de infância, é, estudo, acaba sendo comprometido. Coisas muito importantes a gente deixa para trás. A gente tem que abrir mão de tudo que é importante na nossa vida para passar a fazer coisas que a gente nem sabe fazer ainda e demasiadamente. Então, é uma vida que realmente exige que queira muito. De verdade. De coração, de alma, de corpo e alma. Então... Se a decisão é essa, se escolher o esporte, aproveite cada oportunidade que vocês tiverem, porque é sagrado. É aí que, que a gente tem que entender que a oportunidade é tudo que há de mais sagrado nessa vida. E não bate na porta duas vezes. Né?
1: Foi legal que você falou uma frase que a gente fala aqui muito. O esporte salva vidas. É. Salvou a minha, salvou a sua. Vai salvar de um, um monte de gente. Por, a galera, é já, já mediu a potência do, da, a do, da tua raquetada Ai, aí?
2: cara, já, na nossa época não tinha Você Sabe que tem uma competição
1: né? hoje, né? PowerSlap. Já vi
0: de cara? Eu, eu adoro é. ver aquilo ali. Meu Deus,
3: aquilo é insano, já, gente. Já viu não, isso? Não,
0: mas tem uma menina.
2: Eu sei qual que é. A, a Você pode estar com um taco de beisebol. Que ela
0: tomou na raquetada dela aqui, ó. Riu. Eu falei, caraca. É. Ela riu.
1: A mulher deu a raquetada nela, ela O Anselmo é tão estranho. Que ele conhece os participantes no nome. Ah. nome. Ah. <risos> Ô, Fernando,
0: é porque você, se você olhar essa Francesca, a mulher é bonita. Você é nunca imaginar que ela é da cara a tapa, maluco. <risos> Literalmente. É, tá um cara a tapa.
1: E, e, e assim, outra coisa. Racar isso, né? É, cara, que coisa louca, e E, com, e, e tudo bonitinho. Com protetor ela não... Aqui, a mulher deu uma pacada, ela fez assim, ó. Quer dizer, não, vai dizer que isso é esporte. Mas, mas meu eu Deus já vi uns Deus caindo dor. todo Não, você cai, você
0: fica segurando uma borrachinha aqui, né? E o cara dá um tempo pra tu levantar. Tem uns que fica apagado. Meu porque Deus. Porque você mas sabe Mas não era essa a intenção, é. tá, eu,
2: eu, eu, eu Você eu tem sei. um nervinho
0: aqui, que se você deslocar aqui, você
1: desliga.
2: Uh -huh. é? Aham, se né? Verdade. É verdade.
1: Não, 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 olha, tem, foi não só
2: tinha. um surto do, do banheiro mesmo.
1: Então, não, não, tinha essa, não tinha essa... Não tinha essa intenção, não. Não, não fica tranquilo, mas tem essa... Essa, se consegue essa me, medição? Não, não lembro. Juro não que tinha. eu não lembro. Você era a que batia mais forte.
2: Talvez uma das. Uma todo das. Mundo, a galera... Não, fora que o nosso preparador físico, Zé Elias, ele sempre foi um cara fantástico. O cara é o nosso guru. Eu, eu, eu acredito a ele muito da minha carreira, porque físico, ele me deixava um monstro um monstro e ele fazia trabalho individualizado além de fazer todos os é, vários trabalhos claro de, da equipe mas os trabalhos físicos eram individualizados era de acordo com as limitações ou necessidades então isso me fazia voar entende
1: não tinha tua genética que você falou genética
2: aqui. minha genética sempre ajudou muito nunca fiquei dolorida eu voltava muito mais rápido do que as meninas
1: Sei lá, acho que era a Gin. É, a, gente... <risos> ginética. Não, ginética. a ginética. É ginética. Ginética. Acho que era a Ginética. Ginética. Pegando com o Patrick, é piada Muito ruim, bom. cara. Mas essa foi, boa, essa foi boa.
0: Agora, Paula, você já acompanhou os treinos da tua filha. Tem alguma diferença da tua geração para a geração dela em termos de trabalho?
2: Em termos de trabalho, eu acho que são filosofias diferentes, né? varia muito, realmente. Mas, por exemplo, o último treino que eu vi não muda muito, não muda muito. Eu achei dinâmico, achei é, que tem tem alguns exercícios que parecem bobos, mas são extremamente necessários. E é aquele cara vôlei é um dos esportes mais difíceis que existe, juro. A gente treina absurdamente e aí a gente sai de férias, férias. Né? A gente sai de férias, sei lá, quatro dias. Cinco dias. Volta cinco dias, tá todo mundo assim, ó. Tocando tudo errado, dando manchete tudo errado. Aí o Zé não dá nem salto. Ele fala, não, gente, calma. Vamos botar, tocar de novo. Então, assim, ele é muito cognitivo. Ele usa o corpo inteiro. Então, tem que estar tá tudo muito repetido, 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 repetido. Então, acho que não. Os treinos que, que, que eu tenho visto, acho que a galera tá, tá acompanhando, sabe? Esse processo, principalmente na, na parte da base, Onde tem coisas chatas, que eu, que eu sei que eu também odiava, mas que são extremamente necessárias. Domínio de bola, os fundamentos, toque, manchete, fazer com excelência, fazer a postura, fazer toda, todo o corpo né, junto, porque não é só tocar. Você usa o corpo inteiro. É uma perna na frente, outra atrás, ter a perna certa, o jeito de tocar, como termina o movimento. Então, assim, acho que não. Acho que de treinamento está tá tudo certo. Quantas eu acho que, que mentalmente, tem? sim. Provavelmente há uma diferença. mas Mentalmente tem muita é, diferença. Eu acho que sim. Acho que hoje as atletas, ou os atletas todos em geral, eu sinto... Se colocam mais frágeis. né que O pessoal fala que a ah, geração Nutella... Eu acho que eles não são mais frágeis. Eles que estão se estão aceitando isso. Entende? E nós líderes, eu acho que é a gente que tem que apertar um pouco mais. Os nossos líderes da época apertavam demais, né? E os de agora, eu acho que a gente está apertando de menos, talvez, Entendi. entende? Eu sei que tem muitas, muitas questões da nossa época que era pesado e tal, mas está todo mundo vivo, todo mundo se formou, todo mundo é pai, mãe, está tudo certo. É isso aí. Mas tudo bem, mudou, e é claro que a gente pri, pri, é, priva muito, né? preza muito pela... Pela sanidade mental, de não criar traumas, de não criar nenhum tipo de bullying. Mas não estamos falando de agressividade, estamos falando de exigência. Essa juventude de hoje não é Nutella. Se apertar, sai suco. Se apertar, na medida certa. Mas eles têm que se tirar do local de Nutella. Entendi, entendi. Acho que tem que haver uma, uma, uma conexão entre os dois. É, entre o aí,
1: jovem e o líder. A exigência física, tu acha que é a mesma ou tá mais? Porque... Todos os esportes evoluíram fisicamente. Uhum. Tu acha que o vôlei também? Ah, evoluiu.
2: Muito, muito.
1: O jogo tá mais rápido. Você viu? Que isso? É um absurdo.
2: Gente, é um absurdo. O jogo da Rússia dava sono. Que era bolão um lado, bolão pro outro.
1: Sempre muito grandes, né? Só esperava a porrada <coughs> vir de cima, né?
2: Não, vinha por cima do bloqueio. E, e muito alto. jogo muito lento, entendeu? Por isso que era difícil jogar contra elas. Porque a gente não tinha, não tinha o timer. Era um tempo muito diferente. Hoje elas estão... Rápidas, são, aí continuam gigantes, estão rápidas e fortes. Elas estão mutantes, entendeu? O masculino está mutante, não, não parece mais humano. Você vai, <risos> se você assiste basquete,
1: Sim. É, não vejo vôlei, futebol
2: vejo americano, fôlei. vôlei... Gente, não são mais humanos. É, é um bando de mil androides. sabe Você assim? vê
1: outros esportes além do vôlei?
2: Ah, a gente gosta muito de tênis.
1: Uhum. Com o teu ombrinho aí, não dá oh. pra ele, tu vai. Sim, <risos>
2: impossível, impossível. Okay, Chão tenho... duro, ombro, é. coluna, quadril, joelho, imagina. a gente vê qualquer esporte. É, o meu, meu marido, ele vê até bota sabe assim? Sei, sei. Botia, feminino. Vambora. Nossa. Tá passando? Vai. Ih,
1: deve ser maneiro Olá, isso. Ó, vamos lá, vamos ver. Aquele, como é que chama aquele que vai escovando assim? Sei como é, qual é, não sei qual é. Como é, é o nome daquele.
2: Como é que é, Nenê? Né? Do
0: peso o cara...
2: É, esque, esque, ai.
1: Não, não é... Ele
2: até aquilo. Tem Não, bolinha de guja que tá tem vendo. Mano. Caramba. Mas os esportes que eu gosto de assistir é vôlei masculino, é, tênis, basquete e handball. De, de todos eles, o handball é o que eu mais gosto.
0: Paula, você falava que treinava muito. Quantas horas por dia? Em
2: ah, em média, oito por aí eram três horas e meia de manhã três horas à tarde e eu fazia extra sempre eu treinava muita coisa muita coisa e tem coisa.
0: alguém que falou que depois você teve sorte teve que do nada
2: eu virei campeão <risos> olímpico bicampeão olímpico é, é. não mas assim juntando tudo isso eu ainda tinha Jaque no meu pé né gente porque Jaqueline a mulher nasceu pronta a mulher meu Deus, ela não me dava sossego. Ela era muito melhor que eu, ela era muito boa, muito boa. Craque, sabe assim? Eu, e ela eu... veio depois
1: de você, não? não ela veio igual igual
2: mesmo, desde, desde tudo igual. Tudo igual. E a gente tem a mesma altura, a gente é parecida assim fisicamente, moreno, cabelo preto. Não, o é um negócio, assim, um karma. Só que era o karma bom. Claro, porque um, uma, uma... Uma da outra. Uma ela subiu o farrafo da outra. É, mas assim, era meu karma, meu, meu, meu pedra no sapato, meu... E assim, eu não podia afrouxar de jeito nenhum, porque ela é craque. Eu sempre fui talentosa, mas ela é craque, entendeu? Ela não fazia força pra nada. Se achasse, ela não precisava nem treinar. Ia jogar igual. Não, não, não tinha físico, assim. Eu ia pra academia, pegava o peso da vida. mas é, um monstro. Ela... Não precisava, entendeu? Entendi. Uma coisa nata. Só que assim, eu acho que se não existisse, a gente já cansou de ver craque ficando por, pelo caminho, porque não tem ninguém... O que mais acontece? Para ameaçar. É isso. Né? Aí o craque, ah, não treinar, não. Não existe. A conta não fecha. Sem treinar, você não, não fecha, joga. Não fecha. Esquece. Ninguém. Pode ser o melhor do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo treinam e muito. Entendeu? Para serem quem são. Não, não tem. Essa, essa é fantasia. Só que muitos craques ficaram pelo caminho justamente por causa da comodidade. Que De não que ter ninguém para ameaçar. Eu quero o
0: resultado, não quero o processo. Isso. É,
2: não, sei. e para eles, o resultado, ele, ele parece muito mais fácil do que para outras pessoas, né? É isso. Para o craque, você sente que ele é assim, ah, vou entrar ali, eu sei o que fazer. A gente não, a gente fica se tremendo. É, mas é, quando, quando o nível começa é, a
1: subir, o sarrafo é. começa a subir, se ele não tem nada também ele fica. Ele fica.
2: Ele fica... Eu sempre cansei de dizer que talento vende-se... Não, esforço vende -se talento. Sempre, sempre é, aconteceu. É. Sempre aconteceu. E eu fui indo na marra, na marra, na marra. E eu tinha que treinar muito mais. Então, às vezes, ou eu chegava antes do treino, ou eu ficava para depois do treino. Eu tinha sempre que treinar mais, porque eu tinha as minhas limitações. E antes, eu não passava. Eu era ponteira falsa. Quando eu estava na rede, é, as meninas me deixavam só colinha. E elas que passavam. Só que eu falei: não, cara, eu estou incompleta, eu preciso passar. Aí virei o Zé Roberto e falei assim: Zé, quero ser ponteira-passadora. Ele falou assim: você? E saiu. <risos> eu fiquei olhando para a costela dele hum. assim, ó, hein, 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 hein. só andando. Eu falei assim: obrigada. Obrigada. Do...
3: Tudo que agora Mas
2: ele sabia. Ele sabia. Ah, entendi. Ele sabia entendi. Ele fez de propósito. Ele sabia que eu ia virar passadora. <risos> <risos> e aí eu, assim, alucinante, entende? E antes disso, eu não tinha noção de como bloqueava. Que foi quando eu joguei na Nestlé. Aí eu tava jogando... Olha quem tava jogando. Denise, que era uma craque. Denise é, Denise Souza, minha, minha ídola. E Tara Cross, uma americana, melhor do mundo duas vezes. Só isso, na minha posição. E eu era tão abusada, que pedia tempo técnico. Eu ficava lá, ó... Fazendo por na frente dele, no tempo técnico, assim, tipo, tô aqui, oxi, você se acredita? Aí tá, já cheguei a dar rolamento na, na frente dele, assim, ó, com o jogo rolando. Saía do banco, dava um rolamento na frente dele e voltava o banco. Para dizer que eu tava lá. Acha, gente, aí eu quero braço? jogar, eu quero jogar. <risos> Olha só, sem noção, né? Completamente sem noção. Aí acabou que, infelizmente, a Tara machucou o joelho. Ele olhou pro banco e assim. Vem você mesmo. Eu, caraca, é o meu
1: tênis. como é que é? é o nome não tinha outro, Sérgio Negrão. Sérgio Negrão.
2: Vem você mesmo. Falei, cara, agora é minha hora. Nossa, fui no gás. Eu sei que quando acabou o jogo, eu tinha certeza que eu não sabia jogar voleibol. Que? Certeza. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Cara, que já jura? Ajuda? Eu não sabia onde eu tava, o <risos> que eu fazia. Eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso treinar, eu preciso treinar. Aí peguei o assistente técnico, o índio querido, me ajudou tanto, nossa senhora. Abraçou a causa comigo, eu falei, índio, pelo amor de Deus, me ajuda a bloquear, me ajuda a bloquear. Era muito treino, mas muito treino, era antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, O um tempo absurdo, muito salto, muito nova, né? Bora, bora gastar, vai, vai, vai. E aí me tornei especialista em bloqueio. Eu te digo que o meu melhor fundamento é bloqueio. Todo ah, mundo vai falar que é ataque, né?
1: É mesmo, mas pra é. você...
2: Não, eu sempre fui uma atacante muito forte, de, inclusive pra ganhar da Jaque, pelo menos um pouquinho na competição, eu tive que criar uma estratégia, porque ela sempre foi muito boa, fazia tudo muito fácil, como eu falei. Aí teve um dia que eu estava tomando água, ela passou, foi falei, cara, o quê que essa abençoada faz que eu posso fazer melhor ou que ela não faz. Eu fiquei matutando, tomando água, olhando para ela. Eu já tinha pedido para Deus levar, Deus não levou. Aí eu estava lá. Falei, gente, o que, que eu faço? Eu já sei. Ela não ataca a bola alta. Aí, porque quando eu jogava a bola alta para ela, eu botava em algum lugar, algum cantinho e tal, e o jogo seguia. Sim. E eu falei assim, então... Agora eu vou começar a bater bola alta. Vou virar tudo. Quem que vai vier. virar a bola alta sou eu. Quem vai virar a bola do último ponto sou eu. Quem vai virar a bola com triplo sou eu. Então eu comecei a treinar igual a louca. A bola alta, a bola alta, a bola alta. Aí o que acontecia? Como ela jogava muito veloz e com o passe na mão, tudo certinho e veloz. Quando o nosso passe não estava saindo, o que, que era? Só bola alta.
1: Olha, eu vi, eu Aí eu quem você. que tinha
2: a chance de estar tá em quadro? Eu. Entendi. Entendi. Era, criou, era uma arma. Você criou um, um meio para você ser utilizado. Isso, entendi E também, ao mesmo tempo, ser útil, ter uma, uma utilidade, utilidade a mais para a equipe. Sim, sim. Entende? Ter uma característica a mais para a equipe. Diferente do que a tua competidora direta. Isso, entendeu? Caraca, Foi é por um todo. Aí você vai falar: ah, gênio, não é. É aqui, ó, o anjinho, sabe?
1: Tem um, que tem fala um, assim, tem um guerreiro falando, tem, tem alguém que falou mim. bola alta. É, é, assim, tu teve alguns, alguns insights bem, bem pouco comuns para a idade no início é, da carreira. É, é. E em esses momentos, ter essa, essa malandragem de buscar você de algo ler? diferente. Eu gostava
2: muito. Hoje eu gosto mais de assistir. Hoje Nesse
0: eu... período que você ficava reclusa. Lia né? muito.
2: Lia muito. Adorava. Videogame e lê. Adorava. É. Gostava é. de Mario Bros.
1: Vamos, vamos, vamos deixar ele embora? <risos> Mas eu quero saber como é que foi andar de moto na Rocinha.
2: Ai, meu pai do céu. Tá
1: rapidinho. Tá rindo não, né, Mayara? Ah, bom, cara, assim, porque deve ser muito louco. Você, não, você conhecia o Rio de Janeiro?
2: Não. O Rio, só Zona Sul. Sim. O Zona Sul e o máximo.
1: Pô, cara, quando eu vi essa parada aqui, eu falei, caraca, eu tenho que perguntar isso.
2: Gente, foi uma experiência louca.
1: Porque você, você, morava, você morava onde na época? Eu
2: morava em Osasco.
1: Galera, eu tô falando, preciso explicar pra vocês, perdão, que ela participou de um reality show que chama... É, Troca de Família. Troca de Família. Troca de troca Esposas. Troca de Esposas. Não sei se vocês conhecem, duas famílias, uma esposa vai pra uma casa de um e outra vai pra casa do outro. Só que ela deixou a casa dela em Osasco,
3: uhum.
1: uma casa tranquilinha na cidade de Osasco, em São Paulo. Em paz. E a outra família era só na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. Era. Que, pra mim, é tranquilo na né, Rocinha.
0: Pegadinha do malandro? É, é não, eu já sabia que era Rocinha,
1: certeza. A gente não sabe. Não sabe pra onde vai? A gente não sabe pra onde vai. É a pegadinha do malandro. A gente
2: não sabe pra onde vai, a gente não sabe quem é a pessoa que vai pra nossa casa, não sabe nada. Até que as coisas vão se revelando aos poucos. Aí, nos três primeiros dias, por exemplo, eu tava na casa da Bibi, eu tinha que fazer tudo o que ela faz, que é a Bibi perigosa. <risos> Bibi perigosa? É, não, não. é. É mesmo. Da a da novela que a Juliana Paes interpretou. Caraca, a Bibi é, é, Perigosa. A, 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 que, é, que, é, que virou... O marido dela foi preso sim. e aí ela comandou.
1: Comandou. Mas era a pessoa mesmo?
2: Era. A da história.
1: A da história. A, a da, história. da novela. Que tá... Eu quem, lembro que, dessa novela. Quem te indicou esse reality?
0: Quem te <risos> <quem>, indicou? <risos> <quem> não, <risos> mas olha só que maravilha. Eu não sabia
1: que essa novela tinha sido... Um, Uma inspiração Uma inspiração nela. No é, real, na não
2: vida não. dela, é. E aí, assim... A gente chegou na casa deles, assim, a, a mãe dela, maravilhosa, Dona Fátima, as crianças, aí na época tinha o marido dela, marido, assim não sei se era marido namorado namorado, é, e mais o um netinho. Então, assim, numa casa pequena, super simples e tal, mas, assim, foi uma experiência muito bacana, porque nos três primeiros dias a gente tem que fazer, por exemplo, tudo que ela faz. Então, eu tive que ir para o baile funk, eu tive que ir pra Rocinha, eu tive que fazer brosamento de fita.
0: Caralho! Na laje? Cara, na laje! Cara, na laje.
2: Cara, cara. na laje.
0: E ali tem um... Não sei, tive um local que, que, que comer você feijoada que com um... a
2: orelha, com tudo. E na época eu tava vegetariano, porque eu tava no vôlei de praia. <risos> Meu.
0: E ali tem um local que tem um visual...
2: Não, o é, visual... O é, da Rocinha é brincadeira. É, é muito... É do... E é um mundo à parte, né?
1: É. É o um mundo deles ali. Total. Né? É uma outra é, realidade.
2: Não, é um mundo à parte. Mas assim, não me senti na Rocinha, aí andei de mototáxi, que eu nunca Iiu. tinha andado de moto.
1: Imagino você desse tamanho na garupa gente, de um mototáxi.
2: E, e a rua íngreme, que eu tinha medo da moto virar para trás.
0: Eu falei, Ela meu tinha Deus, tinha que pegar o gordinho,
1: o outro gordinho, que equilibrava é o peso.
0: É, tinha, ó, falei, se não. pega o um magrelinho na subida. Pior.
2: Não, aí assim, ó, é, e é engraçado que a Rocinha é muito agitado. É, muito agit... é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita fiação, é muita cor, é muito tudo. Tudo é muito, tudo é muito, tudo é muito. Aí parece assim, que você está num filme, é... e aí na hora que fala assim, ó... Vai! Parece que é a Índia, sabe? Sabe aqueles, sim, sim, aquelas travessias da o, Índia? O trans, da Índia, é o o trans da Índia. Um vem, um vai, um vem, um vai, um outro grita, não sei o quê. Então assim, é um agito só, sabe? Mas não me senti amedrontada, estava tudo bem. A equipe também, no dia do baile funk foi super legal também. Foi uma experiência muito humana. eu tinha ido ao um baile funk na vida? Gente? Não. Não, nunca tinha ido. Não. E dançou Nem... até o chão? Claro, até o chão não, meu filho, Porque a última <risos> vez que eu dobrei meu <risos> joelho eu tinha quatro anos. <risos> Nossa. Sem condições.
1: <risos>
2: eu <risos> fiz o canguru perneto até hoje. <risos>
1: não, eu acho que... Experiência absurda, né,
2: Manuela, Muito. Assim. E assim, eu achei uma experiência muito humana, sabe? E aí ela, tadinha, contra, contrapartida, tinha que comer comida vegetariana, coisa malhar, é. fazer, pegar peso, bastante peso, <risos> jogar vôlei de praia, você imagina, quebrou as unhas, Tadinho, foi uma coisa. Aí, fazer churrasco lá em casa, que eu adoro, a gente faz muito, fazer churrasco, fazer samba, que tem instrumento, tem tudo, juntou... Três, quatro gatos pingados, já rola no samba. É assim, lá em casa todo mundo é muito musical, né? A gente canta também, o Mel eu canta, dou, né? eu canto também, Mel canta. Então, assim, já é a farra garantida. Então, ela tinha que fazer tudo isso. E aí, depois, a gente ia dando o nosso toque na casa. Depois desses três dias. É uma semana, né? Sim. E aí, a gente vai falando o que que poderia ser legal. Então, eu botei todo mundo para almoçar junto, porque a gente almoça junto todos os dias. Eles nunca tinham comido juntos, na vida, nem no mesmo local. É cada um por si mesmo, entende? E isso foi muito legal, deixar alguns... O, 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 o sobrinho dela, ele... Eu não queria tanto lembrar me fugiu o nome agora. Me perdoa, amor, eu amei vocês e amo, tá? É, ele era muito intro, introspectivo e tal... E vivia no, no videogame. Quando ele saiu do quarto, que eu dei a faixinha, pronto. Ele parece que desabrochou, assim, da, daquela timidez, sabe? Queria ir no mercado comigo. Onde eu fosse, ele queria comigo. Botou a faixinha. A gente foi jogar vôlei. Então, assim, muito le... A menina ficou, virou vegetariana. A dona Fátima foi assistir um treino meu depois. Ai, é, não, assim, muito, muito legal. E eu conheci a Bibi, amei também uma experiência muito humana, sabe, muito, muito legal, de eles poderem viver novas experiências e eu poder viver uma realidade diferente da minha, né, e aí é bom que a gente continua com o pé cravadinho no chão, sabendo que que o buraco é muito mais embaixo e pensando sempre que nós somos todos iguais, no fim das contas, que a gente vem do mesmo lugar, vai para o mesmo lugar, né, e que a gente pode se, se ajudar e e poder acrescentar um para o outro o tempo inteiro, né? Então, essa foi a lição que aquele programa
1: deixou para mim. Que bom. Acho maneiraço. Para a gente acabar. Vai, Vai acabar. acabar. Vai acabar. Vai acabar? acabar. Eu não queria, mas. Tem... Eu tô com a lista de 35 negócios aqui. Não queria. Não, nem
0: falou, fala os títulos dela aí. Não, eu vou falar, mas eu.
1: Calma aí, vamos. Então, fala
0: dos títulos. Tá bom, vou falar. Vou falar de acabar. Ah, Só o título para não é. acabar, porque. Briga,
1: que eu vou falar. Não.
0: A Fast Class não mandou aí no meu travesseirinho. É. Yeah.
1: Não, aqui. A seleção. Jogos Olímpicos. Dois ouros em Pequim e Londres. Uma prata no, no Japão em 2006 no Campeonato Mundial, não é isso?
3: Uhum.
1: Prata na Copa do Mundo em 2003. E ela tinha 21 anos, se não me engano. Prata na Copa do Mundo em 2007. Ouro no Grand, Prix, no Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix. Grand Prix em Sendai 2005. Yokohama em 2008. Prata, Nimbo. Nimbo, 2010. Nimbo, 2012. Prata também. Copa dos Campeões. Prata, no Japão. Jogos Pan-Americanos. Ouro em Guadalajara, 11. Prata, no Rio de Janeiro, 7. Estou ficando sem, sem saliva é... Competidor de, é... em Osasco, né? Salopas Cup, Fortaleza, 2002. Ouro São Paulo, 2005, na Salopas Cup. Ouro em São Paulo, 2008, Salopas Cup. Caraca, vôlei futuro, torneio top vôlei, Campo prata em 2010, na Basileia? Caramba, maneiro. Acabou.
0: Pô, eu tinha uma pergunta, mas aí tá no nome dela. Eu ia perguntar por que, que é Paula Pequeno, se ela é grandona.
1: É o nome. Mas tá é, no nome. É a ironia
2: do destino. É?
1: Né? Por que eu, eu falei, eu, 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 eu não era. Eu ia perguntar por graça. que é Paula Pequeno, não, não mas tá no nome, não, aí não, eu perdi e a, um, com a e pergunta. Tem, e tem um.
2: Uma Guarda. Caramba, uma
1: carambada de... Guarda para a parte 2. Paula, para a gente terminar, tem três perguntas práticas do StoryCast. Deixa Qual? eu só falar uma
2: coisinha do, do currículo. Não, estou brincando, claro. <risos> Outro dia eu fui dar uma entrevista e fazia muito tempo que não falavam o meu currículo. Sempre bicampeão olímpica, bicampeão olímpica, bicampeão olímpica e aí foi falando e eu fui ouvindo prata, 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 ouro, prata, 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 ouro, prata... Ele falou assim, Paulo, o que você tem a falar sobre o seu currículo, sobre a sua vida? Qual a mensagem que você deixa? E isso me tocou muito, assim, me emocionou na hora, porque eu falei, gente, eu não me dei conta de quantos nãos eu recebi. Quantas pratas eu, eu recebi, quantas pratas eu tive que engolir em busca do ouro e quantas vezes eu não consegui e não desisti e a gente conseguiu. Então assim, eu queria deixar uma mensagem para juventude, principalmente. Oh, maravilha. Que é tão imediatista, que quer tudo para ontem, calma, cada coisa no seu lugar. O a vitória, ela emociona, mas o que ensina mesmo é a derrota. Então o não, ele vai te ensinar muito mais do que o sim, tá? Calma, tenha paciência, você vai conseguir, mas no tempo certo e com muito esforço, claro. Maravilha.
1: Palma essa. Não, ó, <risos> na Vamos na, na palhaça, <risos> Fernandão, para tu ficar esperto. De Deixa eu só falar um negócio que eu não falei, gente. É... Esse episódio é um oferecimento, um oferecimento né, Mayara? First Class, Mega Shopping, ateliê conteúdo visual. É... Tem então, umas perguntas da galera que eu não vou fazer. Nossos seguidores hoje não querem saber, vão saber da próxima vez. Tá bom, gente? e gente. Vai ficar mais caro. As três perguntas. Qual foi o momento mais difícil?
2: 2004, quando eu perdi Atenas. E o mais feliz?
1: Pode ser da sua vida. Quando
2: minha filha nasceu.
1: Ih, tá coisa com coisa
0: moral é aí, Bel. <risos> <Não> é. <risos> ah,
1: bem bem. Existe uma frase ou uma palavra que descreva algum sentimento ou quem é você que você colocaria numa camisa para inspirar as pessoas que te acompanham, que te admiram, que te amam.
2: tem uma frase que eu uso que ela diz assim a força não vem de vencer suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você passa por dificuldade e decide não se render, isso é força. Para mim é essa frase. Que é através da resiliência mesmo. Que que me fez aguentar a porradaria, a porradaria toda.
1: Ganhou mais um monte de admirador aqui. Não né? <risos> é não? Então eu me ficava mais meia hora, mas galera eu quero agora pedir a Paula, porque a Paula solta pipa, toca piano. É, toca pandeiro. Toca pandeiro, <risos> churrasco, uhum. assovia, chupacana. Tem Fa um G, é, E não dá uma não, raquetada
0: estranha. Ela. Qual
1: é, 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 é o G dela? Não, não é para ela falar agora. Fala o que, que tu tá fazendo, o que, que tu vai fazer, o que, que tem. Chama a galera para conhecer tudo. tudo que puder sobre você agora.
2: Não, primeiro, um arrependimento incrível de não ter trazido. Foi, um, foi uma bobeira que eu dei, porque estava tudo prontinho dentro dessa sacolinha para trazer para vocês. Quase não
1: deixamos entrar aqui sem lugar. É, então, pois é. Mas, mas
2: é, a gente acabou de lançar um gin premium. Ele tem elementos da minha carreira. Vocês vão ver que, subliminarmente, tem cada pedacinho da minha carreira. E, e principalmente, o ouro, 24 quilates, infusionado, grau alimentício, que é sim a gente pelo menos no mínimo a gente acorda mais eu valioso eu sou favelado, acho
1: que vai fazer bem para o meu organismo ou não vai, não, não. vai fazer, a, fazer bem sim a unha de vala que eu tomava lá em Padre Miguel
0: meus bichinhos ele vai falar, o que está acontecendo gente? a gente está acostumado com chapiado, o chapeado não não não, eu quero ele chama ápice gym,
2: né ah, que sim. representa o, as duas olimpíadas, as duas medalhas de ouro que é o, no ápice que nós chegamos é, não há palavra melhor do que essa é, e eu prometo que eu vou vir aqui em breve, não vai demorar, tá? Não vai demorar. Com o Jim, e eu explico tudinho, direitinho pra vocês. Tá? Inclusive, esse vídeo eu ia fazer amanhã, mas eu vou esperar vir aqui pra eu mostrar pra galera quais são os detalhes importantes ali dos elementos, que tá? Amor. Mas, de qualquer maneira, entrego em todo o Brasil. E é só clicar no Apsigim, Instagram, no arroba no, no, Na bio tem o um linkzinho, a nossa equipe vai atender, manda pra todo o Brasil. E Rio de Janeiro barra recreio zona sul no mesmo dia, rapidão. Manhã cestou,
1: hein? Ó, oh, oh. e como é que se escreve Absigim só pra gente? É Absigim, da forma assim. Perfeito, galera. Absigim. E o Instagram? Como é que, como é que a galera te encontra no Instagram? Arroba @paula pequeno. Paula pequeno. Só.
2: E aí o Absigim arroba é, ApsiGin. E a nossa empresa de eventos. Isso. Life MKT e Eventos, tá? A nossa empresa está fazendo eventos de gamensos desde que nós viemos para cá graças a Deus a gente está conseguindo ajudar muito o esporte fazendo entregando aí eventos muito a gente faz o terceiro maior do mundo de beach tênis a gente faz o circuito estadual de, de beach tênis que é o classificatório para a Copa das Federações então é um trabalho muito sério e só que a gente vai entrar com a parte boa esse ano que a Life vai trazer o que
1: festa Começou a fazer festas. Muitas festas. Não, ela, ela, que ela dificuldade. Muita... É um é termo <risos> que não gosta de festa, já percebemos isso. <risos> né?
2: Vambora, vai ser live, Life, apsi e a nossa alegria, a nossa energia em festas, ó, top. Só top. Sim, e maravilha. a gente vai anunciar.
1: Maravilha. Qual o Instagram e, mas... da Mel? Não, é, vou falar, só pra perguntar um negócio a ela aqui. Mel, foi. E o... Caraca, maluco, tirou o raciocínio. a Mel? É... folha é mais uma coisa sua que você estava fazendo para contratar isso tá te contratar para as palestras fala aí
2: para contratar a palestra é só é, chamar a galera da life tá no nosso link lá na, no arroba mkt eventos também na nossa bio vai ter o contato direto da equipe e aí dali para frente a gente se vê já em breve
1: maravilha e para encontrar você nas redes sociais bandido anselmo paiva vida mansa é esse aí as melhores indicações de livros que você vai encontrar. Vulgo bandido. É, é vulgo bandido. Um, um atirador mais ou menos... Tá, tá Quer cheio, testar? Ele é o Magno, é o lembro do Magno mesmo. Ele é o Magno de Vila dos é. Testes. Ela já sabe. Ele é Magno de Ela Vila não Vila teve de... tempo,
0: não já sabe a idade. Quem teve ter sabe a idade. Quem Quem sabe a idade. Não, a eu só conheço Vila o Capitão América, <risos> gente.
1: <risos> vai encontrar a Maiara, como é que é, Anselmo? Eu, Maiara Reis, B, com W. O nome
0: dela não w, tem... W não, com Y, oh, caralho. Desculpa.
1: Com Y. Com Y. Galera, para encontrar o Patrick que não tá aqui. E ó, ela tá querendo ser achada. Ela tá querendo ser achada porque abriu o Instagram. É, arroba o Patrick Visual no Instagram. Arroba, arroba Patrick, Patrick Liberado. Conteúdo Visual. Arroba o conteúdo visual. A empresa do Patrick de Ai. visual. Hoje tá legal aqui, você percebeu, né? E, pa, arroba, isso porque ela trouxe o gin. Se, é isso, tu é isso, é isso, o se trouxesse o gin... <risos> Verdade. Liberar. No Instagram também vai lá, que o Patrick tem ótimo. Arroba Carlos Iberê, que não tem aparecido, mas tá fazendo o trabalho dele. Ele tá, na se recuperado, de ele tá se recuperando aí, é, tá, tá se recuperando. De casa. Né? Tá se recuperando. O fogo do... deixou o Iberê muito abalado. A saída de Adrielson. E, e a derrota e, e... Por boa vista. Esqueça, <risos> e pra encontrar o Storycast, galera, é. Arroba Storycast, onde você for. S-T-O-R-I-C-A-S-T. -O, o Storycast tá lá pra te contar histórias. O que que tá me olhando, mano Tá bom. O meu dela, mas aí. Histórias tão legais quanto a da Paula, que é um exemplo como atleta. E hoje a gente viu que também é exemplo como ser humano para gente. Porque passar por tanta coisa... Tem que ser muito sinistro para chegar. Parabéns é. pela história. Que é o que a gente mais preza aqui. O nome não é Storycast à toa. E para me encontrar é Fernandal04oficial no Instagram. Tá lá, tem um monte de coisa legal. Já somos 10 mil. Ridículo, ridículo. Somos ridículo. 10 mil. Orgânico, não oh, vou falar oh, mais. Não, não
2: precisa <risos> comprar. E... Não precisa comprar. para
1: encontrar <risos> nossa querida futura craque da seleção brasileira, Amei. Mel. Como é que te encontra, Mel? Mel Folhas.
4: Mel Folhas.
1: É isso mesmo. Mel, não são mil folhas, tá bom? Não faça piada Mel com o nome folhas. da Mel. É Mel Folhas. Por favor, vá lá no Instagram. Mel Folhas é a nova craque do... O Fluminense, na sala do Flamengo, foi pro Fluminense. Ah. É, não, entregou, é... entregou. Mas, galera, obrigado. Muito obrigado, Paula Mel. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo de vocês. Maravilhoso ter vocês aqui. E, infelizmente, temos que ir.